0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'arène de N'ayons pas peur des mots. Toute l'actualité de la semaine revue et débattue par mes quatre invités. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Devecchio. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Figaro et vous écrivez aussi dans le Figaro Magazine. À vos côtés, c'est Philippe Tesson. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste, écrivain, passionné de théâtre et propriétaire du théâtre de poche. En face de vous, Philippe, se trouve Georges-Marc Benamou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, écrivain, producteur et scénariste. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, je crois que vous connaissez déjà un petit peu la formule de l'émission. Oui. Vous, vous connaissez bien la maison et enfin, euh, celle qui jouera à domicile ce soir, c'est vous euh, Clémentine Autain, vous êtes députée euh, la France Insoumise de Seine-Saint-Denis et membre de la commission des affaires étrangères ici à l'Assemblée euh, nationale. Bonsoir. Euh, mes quatre invités sont prêts à débattre et vous aussi vous pouvez euh, participer à cette émission, à ce débat grâce à internet, vous pouvez nous suivre sur notre page euh, Facebook et vous pouvez évidemment euh, échanger transmettre vos opinions sur notre compte Twitter hashtag n. -PPN. La séance est ouverte. Et oui, la séance est ouverte pour cette émission. Voici tout de suite le sommaire de l'émission. L'acte 12 du mouvement des Gilets jaunes se prépare, les esprits s'échauffent, certains menacent de quitter la France quand d'autres témoignent des violences policières dont ils sont victimes. Débordement des forces de l'ordre contre brutalité, des casseurs, c'est aussi une véritable guerre de communication qui s'amorce. Mes invités me diront lequel des deux camps pourrait tirer avantage de ces images. Et c'est dans ces circonstances que les députés examinent en ce moment même la loi anti-casseur. Nous reviendrons sur ce texte et sa portée. Que faire des quelques 130 djihadistes français bientôt rapatriés Quel risque ce retour suppose-t-il Nous tenterons de répondre à toutes ces questions. Côté international, nous passerons évidemment par l'Amérique du Sud et la crise au Venezuela. La guerre civile est-elle inéluctable Puis nous cheminerons sur les routes de France, celle dont la limitation de vitesse est passée à 80 km h Les territoires insistent, ils veulent revoir la mesure pour l'adapter au cas par cas, mais le Premier ministre, lui, se félicite des premiers résultats de sa loi. Les élections européennes se rapprochent et avec elles, les listes de candidats s'organisent. Pour le parti Les Républicains, c'est officiel, ce sera François-Xavier Bellamy, qui a été choisi. Est-ce la meilleure option pour la droite Est-il le meilleur concurrent pour les autres Nous lancerons quelques pronostics sur le plateau. Après la droite, la gauche ou plutôt les gauches avanceront-elles un jour ensemble, rassemblées C'est en tout cas le souhait de Raphaël Glucksmann et son mouvement Place Publique. En fin d'émission, nous parlerons de la loi alimentation et son application. Dès aujourd'hui, les prix de certains produits vont augmenter. Mauvais timing ou mauvais mesures nous regarderons de plus près qui sont les gagnants et les perdants de ce nouveau dispositif mais tout d'abord je vous propose de commencer par cette annonce fracassante un ultimatum lancé directement au gouvernement si l'État refuse de mettre en place de nouvelles mesures pour répondre aux attentes des gilets jaunes alors attention maxime nicole l'une des têtes d'affiche du mouvement s'en ira à l'étranger, il demandera l'asile politique, comme il l'explique face caméra sur son propre compte Facebook. La preuve en image.
1: Merci, M. Griveaux. Grâce à vous, nous sommes tous des opposants politiques, apparemment radicalisés. Mais au moins, euh, officiellement et grâce à vous sur les chaînes de télévision, j'ai été défini, Monsieur Drouet et moi, et euh, la plupart des gens en fait qui sont dans les rues, comme des opposants politiques. Donc, si dans les deux semaines qui suivent, il n'y a aucune avancée, aucune avancée concrète, financière envers le peuple, et pour tous les membres de la population, pas certains petits groupes comme le euh, SMIG, on va prendre tel machin, euh, non, c'est tout le monde. Si vous ne faites pas ça, dans deux semaines, je pars de ce pays, je fais une demande d'asile constitutionnel, et je me battrai à l'extérieur, mais je peux vous garantir que j'y passerai ma vie, mais je me battrai contre vous, jusqu'à ce que j'en crève.
0: Georges-Marc euh, Benamou, est-ce que vous redoutez cette fuite des cerveaux
1: ouais. C'est quand même inquiétant, parce que on a eu quand même Zola qui est parti en Belgique, Victor Hugo qui est parti à Guernesey, euh, Voltaire surtout. Voltaire est parti en Suisse. Ici, si Maxime Nicole, flyer Rider, s'en va. Je crois que c'est très inquiétant. Il y, a, il y a quelque chose là. On a deux semaines. On a ouais, deux, deux semaines. Semaine. Il y a une sorte de dramaturgie. Très forte. En tout cas, c'est assez à l'image de, de cette époque. C'est d'une grande n'importe quoi. Il y avait quelques années... Il y avait un Donc c'est du grand n'importe
0: quoi, hein, pour être très clair. Hein. Les
1: nouvelles du monde, vous savez, qui racontaient qu'on avait retrouvé euh, euh, une femme chat, un homme avec euh, <rire> quatre cerveaux, etc. cest à à l'époque, on se moquait, mais c'est à peu près la même chose. Qu'est-ce qu qui va se passer dans 15 jours Moi, je donne rendez-vous à monsieur Maxime Nicole, voilà, Fly, Fly, Rider, Fly Rider, dans ouais. 15 jours précisément, pour savoir effectivement quelle que, sera la réponse de la sera. Cour européenne ou toutes les instances, il faut prendre l'affaire vraiment très, très au, au sérieux. sérieux.
0: Oui. Vous aussi vous prenez cette affaire très au sérieux, Alexandre Devecchio euh,
1: Non, mais je ne sais pas qui il faut, faut prendre le moins au
2: sérieux. Est-ce ah, que ouais. c'est euh, Maxime Nicole, qui effectivement euh, a un petit côté euh, zozo, euh, pas désagréable, et qui fait des, des vidéos... Euh, comme ça, sur Internet, face caméra, ou si c'est le, le ministre de l'Intérieur qui le déclare comme opposant politique radicalisé. Et si c'est même nous-mêmes qui en parlons comme si, euh, effectivement, euh, Maxime Nicole était euh, une grande menace pour la République. Je ne crois pas du tout à ça. Et je crois que là, on voit bien que la stratégie, justement, euh, de jouer le parti de l'ordre du gouvernement, de s'inventer des ennemis imaginaires, ne fonctionne pas, puisque personne euh, ne peut avoir peur de, de Maxime Nicole.
0: Est-ce que... Il ne brouille pas un petit peu le, le message des Gilets jaunes, cette tête d'affiche euh, des Gilets jaunes. Est-ce qu'on ne comprend plus vraiment comme il est censé représenter ce mouvement, Clémentine Autain bah moi, On brouille un
3: peu le message J'entends en tout cas dans le message l'exigence vis-à-vis du gouvernement de répondre à euh, un problème majeur dans notre pays qui est la vie chère le et les conditions de vie de la majeure partie de la population qui est, qui est en souffrance et c'est cette, cette expression-là que les gilets jaunes ont cristallisé une forme de, de le bol vis-à-vis -vis de politiques qui ne date malheureusement pas d'Emmanuel Macron qui sont bien antérieurs. Mais ce, ce, avec... ce genre de vidéo, ça ne vous fait pas sourire Quand quoi. vous voyez du Chaplin non, qui non,
1: tombe, mais... vous pleurez quoi du... Quand vous voyez Charlie Chaplin qui tombe, vous pleurez quoi dans un film. Quand qu vous voyez qu qu les Marx Brothers, le Brothers, le Grand Hôtel, quand vous voyez des films comiques, vous pleurez. Quoi. Non, bah, mais... une... Comment on peut prendre ça au sérieux Qu'on comprenne, je qu on qu on si comprenne vous... la souffrance des Gilets jaunes de certains. Enfin, là, c'est un clown médiatique. Oui. On est passé du quart j'en vois d'autres qui sont des du clowns cardeur. médiatiques on dans, le, dans le gouvernement. Non, mais on est passé du quart d'heure ouarolien à, à aux actes euh, qui n'en finissent pas d'une célébrité un peu faisandée. Comment vous avez terminer. Soyez sérieux, monsieur je vous laisse la parole. Mais c'était moi qui avais la parole,
3: M. Benamou. C'est comme si dans un, dans un y film y, comique, vous bien. me disiez
1: j'ai pas compris. Bon, pardon.
3: et J'ai très très bien compris. Et ce qui m'afflige, c'est ce que j'entends comme petite musique dans vos propos et dans le propos de beaucoup de commentateurs qui relèvent d'une forme de mépris.
1: Ah bon, de la part de quelqu'un qui vote Marine Le Pen il, ouais, il a, y a dit qu'il Il y a, y a, y a, y a 30% des francs. Bah, non, non, mais d'accord. Vous <rire> défendez des gens qui, qui votent Marine Le Pen et qui, vous, par ailleurs, sont des, sont, défendez... sont des personnages oui. médiatiques.
3: oui Si vous voulez combattre Marine Le Pen, il faut juste se rendre compte. Il faut, compte avec faut non.
1: supporter non. Des, il faut... des personnages non, est extravagants. Est-ce qu'il est, qu est, est, qu est, ah, oui, est, est crédible
3: C'est très énervant de ne pas pouvoir terminer une phrase. Finissez, je vous en prie. Madame On vous écoute. C'est aussi de ça.
1: Vous avez un esprit de sérieux qui vous honore. Madame.
3: Je vous remercie. Je peux terminer une phrase et j'insiste sur ce deux points qui me paraissent fondamentaux au-delà de cette vidéo, c'est qu'on a un problème qui n'est pas entendu au sommet de l'État, qui est une crise de défiance à l'égard des institutions du monde politique et une exigence forte qui s'exprime contre cette vie chère et ce mépris des inégalités sociales et territoriales qui se creusent. Alors vous, vous pouvez continuer à ironiser sur tel ginet jaune a fait telle vidéo, a fait ci, a fait ça, mais si on n'entend pas cette tenez, colère qui euh, s'exprime, et le fait que, au nom de la on lutte faire... contre l'extrême-droite, nous avons un gouvernement qui, aujourd'hui, malheureusement, contribue je à alimenter la peut, machine de l'extrême-droite. On peut peut-être un peu baisser Alors, la pression doute, et,
1: et bien on reprendre roule. que la rubrique, c'était la, 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 la fuite des cerveaux en parlant de monsieur Maxime-Nicole flyer Et là, vous montez sur votre cheval, là. Écoutez, bah oui, je monte
3: sur mon cheval et je parle du cœur ne pas monter sur le cheval à tout propos. On va continuer sur le tour de table. sujet La fuite des cerveaux est aussi une forme de plaisanterie vis-à-vis de la fuite du capital dont on nous parle du matin... Alors, soit oh, pour expliquer oh le fait que oh le des richesses... On y est,
1: on y est, on y est. Alors,
3: Philippe, Philippe Tesson, est-ce que, pour vous, c'est un
0: clown médiatique ou est-ce que il est crédible, euh, bon ce chose, Maxime Nicole
4: Si vous voulez, je ne veux pas faire le vieux con, enfin, après tout, après tout, on fait bien les jeunes cons ici et ailleurs, d'ailleurs... Euh, je trouve déplorable qu'on s'engueule encore au 12e jour de cette mascarade à la veille du... Euh, euh, 12e
3: acte. 12e 12ème... jour. On... Oui, 12e ouais, acte,
4: acte. Je trouve ça lamentable. C'était triste que nous, là, nous connaissons plus dans le privé, nous nous respectons. Nous avons, je ne sais pas, un minima, un minima. quand même lamentable qu'on en soit là, quoi. Lamentable qu'on s'engueule là-dessus, sur ce, sur ce misérable psychodrame. De... Bon, ce type, je ne sais pas qui il est, d'ailleurs. Alors, j'ai envie, moi aussi, d'ironiser. Si il n'y avait pas eu ce petit incident là que je trouve très très regrettable, et c'est pas bien qu'on fasse ça, on n'est pas responsable. Bon, bref, c'est comme ça, on est dans la société médiatique. S'il n'y avait pas eu ça, j'aurais tout de suite dit à ce tube j'aurais vaguement ironisé. Je ne prends pas la chose au sérieux. C'est lamentable qu'on appelle ça une fuite des cerveaux. Ou alors c'est déjà en soi une façon d'ironiser. Je ne sais pas qui a fait ce bon vers une fuite des cerveaux. C'est un bon titre. C'est un bon titre. Non, je, 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 je termine. Je termine. n'y si, si avait pas eu ce petit incident, j'aurais tout de suite posé deux questions. Aux, Alors allez-y. Deux questions à ce type au nom de qui d'ailleurs parle-t-il Ah voilà, tu ne représente plus personne. La vraie question. Il ne
2: représente plus personne. Je termine. Pardon. Si
4: elle est vraie, euh, oui, c'est vrai. C'est la vraie, la forte question au nom de qui Qu'est-ce que ça veut dire toutes les personnes qui sont dans la merde Si c'est ça la, le, le mouvement des Gilets jaunes et c'est en grande partie ça. Alors c'est lamentable. Il aurait fallu que ça ne dure que deux ou trois actes, comme les bonnes pièces de théâtre, hein, comme le bon Shakespeare, mais on est dans le très mauvais Shakespeare. J'aurais posé cette première question. Qui es-tu es mmh. que Ça veut dire les gens qui sont dans la merde. Est-ce que moi, je ne suis pas dans la merde, finalement, à certains égards mmh. Tout le monde est dans la merde. Ce n'est pas comme ça qu'il faut dire qu'on est dans la merde. Deuxièmement, j'aurais dit, oh, je lui aurais demandé de mon, mon vieux, je le connais d'ailleurs, je l'ai rencontré une fois, j'aurais dit, il est plutôt sympa. En plus. Et puis, il donne l'air... Tout le monde se donne des airs d'ailleurs dans cette affaire. J'aurais dit Est-ce que tu es déjà allé ailleurs pour voir comment ça se passe ailleurs que, Pourquoi Pourquoi la France est-il le, le pays où triomphe le, 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 le liberticide C'est pas vrai. Et comment ça se passe Qu'est-ce que tu qu que en sais Comment on vit ailleurs Comment c'est mieux qu'ici Qu'est-ce que tu défends au juste Sinon, un intérêt misérable, que tu rends misérable par la gesticulation oui. sans... Mais non, mais c'est vrai. C'est le fond notin. du problème. Voilà, c'est tout. Alors on, on va a quand même pas passer questions. dix minutes sur ce non, sujet. Non, on va avancer, on va avancer voilà, mais, mais il on va avancer, dans on qui, alors On à parler des gilets jaunes. Ah oui, un petit peu. Ah, bon. bon. ah, c'est -ce oui, quand même l'actualité. Oui, c'est bien utile. Et finalement, pourquoi je suis ici Parce qu'on vous aime bien, Philippe. Oui, mais oui, moi aussi, je vous aime bien. Mais on a peut-être... Parce qu'on s'aime bien et parce qu'on être pas con, et parce qu'on a une responsabilité, est-ce qu'on pourrait Exactement. arrêter de parler de ça pendant une heure et demie Bien Je suis désolée de mettre les pieds pas, dans le plat. On n'en
0: parlera pas pendant une heure et demie, c'est promis. Philippe Tesson, vous Moi, ne la pas. Je, je pense promis.
3: que parce qu'on a une responsabilité, on se doit de comprendre ce qui se passe. Malheureusement, euh, ce n'est pas du spectacle, euh, ce n'est pas du théâtre, c'est euh, la réalité d'une vie de plus en plus difficile, de souffrance, euh, des inégalités sociales et territoriales qui nous explosent à la figure par le biais de cette révolte. Et moins on l'entendra. Ça fait des années que vous capable... dites... Et donc,
4: oui, ça ne sert à rien de le dire comme ça. Mais oui, ça, c'est oui. la preuve. Alors, on est dans la merde, effectivement. Son... Mais tout le monde est dans la merde. C'est ce le pays est qui est dans la merde.
3: Est-ce que vous savez ce que c'est Non, vous ne savez pas ce que c'est que de faire ses courses au centre-ville. Mais près. si je sais c'est ce la galère de, si de, de, sais, de ce que vivent les gens qui sont dans une précarité extrême et qui aujourd'hui sont sur les ronds-points pour dire on ne nous entend pas. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais c'est vous qui allez expliquer au peuple oui. comment on fait oui. la révolution, oui. ou comment on, comment on si, bat. Il y a un en enjeu de représentation politique. Et une des forces, et peut-être limite en même temps de ce mouvement, c'est qu'il n'y a pas de porte-parole en tant que tel, mais des voix qui se sont exprimées par le biais des réseaux sociaux. Moi, Maxime nicole je le dis franchement, euh, quand je regarde un certain nombre de ces vidéos, ce n'est pas ma tasse de thé. Ah bon. ah, bah, clairement.
4: On est d'accord, Clémentine. On est d'accord.
3: Non, je ne suis pas d'accord, parce que Maxime Nicole n'est pas la voix de tous les Gilets jaunes. Ah bon. alors, et une voix oui, parmi voilà. tant d'autres. en scoop.
1: Tout à c'était voilà. la souffrance eh ben, du, oui. du peuple entier. Oui, oui la
3: souffrance, oui. elle est oui, la souffrance. souffrance. Georges-Marc Benhamou, vous voulez rajouter quelque alors, chose Je ne suis pas d'accord avec lui que, dans ce qu'il dit, il n'y a pas aussi l'expression d'une souffrance, quand même, de grave. Est-ce que le
1: vrai problème, c'est que l'histoire du Gilet jaune, ça explose à la gueule de la gauche et des syndicats, et c'est peut-être l'aveu de la plus grande faillite de la gauche, la gauche modérée, de la gauche de la gauche et des syndicats. Et que cette expression peut-être légitime, cette expression sociale, en tout cas fondée légitime, elle va se transformer... En un mouvement populiste de droite et clairement ne mmh. pas profiter à la France insoumise, mais profiter à Alexandre droite. C'est ça la suite. Constat de faillite de la gauche oui. parce qu'elle n'a pas, pas passé, parlé aux classes populaires et laborieuses et tout ça, ça va profiter à Alexandre droite. C'est ça la suite, donc. Voilà. Et donc, donc est votre C'est votre faillite aussi.
3: Mais alors, d'abord, personnellement, je veux bien prendre ma part, mais je, je n'ai pas l'impression d'avoir participé notamment bah, à la oui. faillite de ce qu'a été le quinquennat Hollande qui a mis la gauche dans un état absolument détournant. Une vision dramatique, historique plus vous, longue. Vous, bien sûr. Et et au long cours, c'est une expression, sans doute, du dépassement maintenant qui est en cours de ce qu'on a appelé la tradition du mouvement ouvrier. Ça, c'est l'évidence même, dans tous ses pans, hein, parce que parti politique de gauche, mais aussi syndicat, et donc il y a quelque chose qui s'exprime. Mais au lieu euh, de le rejeter, Les euh, de rejette, simplement... Enfin, oui. Non, mais je... Je le dis. Au lieu de le rejeter, il faut comprendre ce qui s'y passe, ce qui s'y dit, et l'exigence de trouver une issue émancipatrice, progressiste. On va continuer. On va continuer, allez 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 hein. allez on allez va continuer
0: justement sur l'histoire euh, euh, des gilets jaunes pour essayer de encore mieux les comprendre. Et je voudrais vous parler d'une autre euh, personnalité influente issue du, du mouvement des, des gilets jaunes. C'est Jérôme Rodriguez. Il a été gravement blessé à l'œil euh, samedi dernier en marge euh, du rassemblement euh, Place de la Bastille à Paris. Son avocat a d'abord D'abord cru à un tir de flashball, mais la blessure viendrait peut-être d'une grenade de désencerclement. Qui a répondu à qui Dans quel contexte faut-il remettre en cause le maintien de l'ordre à la française Voilà tout l'enjeu des échanges par écran interposés entre le gilet jaune, Jérôme Rodriguez, et le ministre de l'Intérieur. Christophe Castaner, on les écoute.
2: Aujourd'hui nos enfants grandissent dans un pays violent. On parle beaucoup de violence policière, moi j'appelle ça de la violence gouvernementale. Tout simplement. Et cette violence gouvernementale, c'est la police qui l'applique parce qu'elle ne sert que de bouclier à des hauts puissants qui aujourd'hui tremblent sous la pression du peuple. Les nouvelles gueules cassées, il y a eu 14-18. Et aujourd'hui on va faire quoi Les gueules cassées de, 18, de 2018 et 2019 Parce que ça c'est de la mutilation de guerre. Il hein. ne faut pas se leurrer pour Jérôme
5: Rodéguez, qu'un blessé, quel qu'il soit, qu'il soit gilet oui. jaune, manifestant ou policier, c'est un blessé de trop. Samedi, il y a eu 45 policiers et gendarmes qui ont été blessés. Je ne les oublie pas non plus. Ce que je sais, c'est que pour euh, l'accident dont a fait l'objet Jérôme Rodéguez, il y a eu l'envoi de ce qu'on appelle une grenade de désencerclement, mmh. et qu'à ce moment-là, il a été blessé. Il y a débat, il y a une enquête. Sur un sujet aussi grave que celui-ci, il faut faire confiance à l'enquête, et l'enquête, elle ne se fait pas à coups de conférence de presse ou de fuite dans la presse. Elle se en confiance. Vous ne pouvez pas me dire et m'affirmer que c'est la grenade de désencerclement qui a blessé Jérôme Rodriguez. C'est le seul fait constaté, mais je fais confiance à la justice. Mais ce que je veux vous dire, c'est que s'il y a une faute qui a été commise, elle doit être sanctionnée.
0: Alexandre Devecchio, on assiste là à une véritable guerre de communication. On instrumentalise des deux côtés les images.
2: Euh... Ah bon oui, sans doute. Enfin, je ne sais pas si c'est des deux côtés. Je pense qu'il y a une question de fond qui se passe, euh, malgré tout, sur, sur le, le, le maintien de l'ordre. Bah, J'observe, on, on a interviewé pour le Figaro euh, Xavier Lemoine maire de Montfermeil, pendant les émeutes de banlieue, qui étaient aussi des émeutes euh, extrêmement violentes. Et pour le coup, il n'y a eu aucun blessé euh, du côté des émeutiers. Donc pourquoi au, autant de, de blessés aujourd'hui euh, On peut légitimement se, se poser la question, même si moi je suis conscient que les policiers sont fatigués, euh, exercent leur métier dans des conditions extrêmes, extrêmement euh, difficile. Euh, mais enfin, euh, il y a débat, euh, il y a débat aussi sur le fait, le je crois fait que les, les CRS sont... Plus de
0: fois, ouais, hein, le, les le CRS début, sont extrêmement
2: bien formés au, au, au maintien de l'ordre, mais là, apparemment, il y a également des policiers de la BRI euh, qui n'ont pas l'habitude d'intervenir sur ce genre de manifestation et il se peut qu'il y, qu y ait des accidents, euh, de toute manière. Et on peut aussi se poser la question euh, sur une stratégie de, de, de l'attention euh, du gouvernement. Tout, tout à l'heure, je parlais du parti de l'ordre, euh, effectivement, Effectivement, euh, euh, Emmanuel Macron, pour le coup, veut séduire euh, une partie des gens qui sont lassés justement par ces manifestations chaque jour. Il voit qu'il monte dans les sondages et, et il y a peut-être aussi euh, la tentation de faire durer de manière résiduelle ce mouvement, finalement, pour... au lieu de calmer les choses, pour monter et apparaître comme euh, miser sur un réflexe légitimiste d'une petite partie de la droite.
0: Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, Philippe Teston Est-ce qu'il y a une, une sorte de stratégie du gouvernement
4: sans doute, il y a une tactique, sans doute. Il y a une... Bien sûr, il va être... Enfin, je ne pense pas... Ne... ne commençons pas à faire des procès comme ça, idéologisés, manichéens, il y a les bons, il y a les mauvais. Mais Parce merde, quoi hein je n'ai pas dit ça. Mais je te réponds pas. Je dis, je réponds à ma façon. De manière générale. De toute façon, il y a une question centrale. Bien d'accord tout le reste, ce sont des déclinaisons de cette question centrale sur laquelle chacun plaque ses propres convictions, sa propre morale, ses propres intérêts, ses propres ambitions. C'est ça qui est moche. Cette affaire est moche. Cette affaire sordide. Je parle de l'affaire générale, de ce à quoi sont sans trop les législateurs. Pour répondre plus précisément à votre question puisque tout est filmé. Pas pourquoi un problème. Tout le monde est d'accord pour dire que tout est filmé. On devrait avoir la vérité. Pourquoi depuis huit jours on n'a pas, pas la vérité judiciaire, policière, gouvernementale, la communication. Pourquoi on ne sait pas Pourquoi on est comme ça dans l'incertitude, comme si c'était finalement plaisant pour chacun des deux, pas chacune des deux parties de vivre dans l'incertitude. C'est tout. Il y a, Je voudrais ajouter une dernière chose. Je n'attaque pas comme ça systématiquement les gilets jaunes, mais quand même quoi. Est-ce que c'est... Pourquoi y a, pourquoi nous encore, au bout de deux mois et demi, dans l'opinion, je parle de l'opinion, pourquoi confrontons pourquoi y a-t-il une confusion entre les gilets jaunes et les, et les, et les casseurs, et les casseurs entre les bons et les mauvais, entre les purs et les impurs pourquoi Ça arrange tout le monde, finalement. Ça arrange tout le monde. Il y a une hypocrisie fondamentale qui recule la solution du problème, qui, recue, qui, qui brouille l'enjeu véritable du problème, qui est profondément malhonnête et immoral. Je peux le dire, je pense qu'on me comprend. Ce n'est pas idiot, ce que je dis. C'est en tout cas l'expression... D'une impatience, d'un dégoût euh, devant. Euh, et d'une participation, à ma façon, au désarroi général. Mmh. Il faut que cette affaire se termine très rapidement. Ça sent très mauvais, c'est nul, c'est honteux qu'un pays civilisé
1: en soit encore là encore, après deux mois là. et demi de tergiversation.
0: Georges-Marc Benhamou, est-ce que, est que. Alors avant de répondre à, à Philippe Tesson, est-ce qu'il y a de la récupération politique dans tout
1: cela Oui, non, ce qui est malsain, oui, c'est qu'il y a le théâtre de M. Castaner avec le théâtre insupportable aussi de ces, ces gens, de ce pauvre monsieur. Voilà. Enfin, on n'est tout de même pas au Venezuela et ce n'est pas les en balles en de monsieur Maduro mmh. qui ont tué des gens de mon temps et on était engueulé contre les bavures policières. Et les bavures policières,
0: Là il y en a pas, Président.
1: Là, oui, il n'y en a pas. Fachaux, ce qui me trouble, c'est ce que dit Alexandre de Vecchio. C'est effectivement la République et une autorité indépendante devraient être capables très vite de dire effectivement ce qui s'est qu passé et qu qu'on qu en arrête et qu'il n'y euh, ait pas de récupération politique flagrante dans le cas des des Insoumis voilà. et, et autres qui font le procès du fascisme macronien avec toutes les, tout ce que ça a de connotation sur les réseaux sociaux, etc., où on le voit en Pinochet, quand même. enfin Je ne sais pas, c'est Pinochet, Macron, il enfin, ne faut pas déconner. Par ailleurs, euh, probablement, une récupération et des horaires pensés de M. Castaner. Mais au fond, le, la vraie question, c'est qu'il n'y a pas de doctrine de maintien de l'ordre. Je ne suis pas spécialiste des questions policière, mais je pense que euh, le pouvoir politique flotte ah et oui. flotte sur ces questions-là comme il a flotté depuis le début. Il n'y a pas de stratégie, je suis même pas sûr qu'il y ait une tactique.
0: Mais je pense que ce, le pas pensé, ce maintien de l'ordre n'est pas le pensé. Le pouvoir
1: politique n'a pas de réflexion sur la question du maintien de l'ordre depuis environ la jurisprudence malheureuse de Malik Kouseki. Mmh. Et que tous les pouvoirs politiques, et c'est un vrai problème pour les démocraties, il ne faut pas le traiter mmh. légèrement et là, peut-être, on peut s'arrêter. Bien sûr. De, depuis, depuis ça, on sent bien que pouvoir de droite comme pouvoir de gauche sont terrorisés à l'idée d'un mort dans une manifestation. Entre parenthèses, il y a eu dix morts, non pas du fait de la police, depuis le début de ce mouvement, bien sûr. etc. Bien sûr. Donc, devant des mouvements nouveaux d'une grande radicalité, devant euh, des poussées de fièvre qui vont devenir de plus en plus fréquentes du fait des réseaux sociaux, il faut se poser. Il faut un nouveau Clémenceau, enfin il oui, ne faut voilà. peut-être pas Castaner, mais... Comment on maintient l'ordre républicain en France. Alors, il ne s'agit pas de, faire, de tirer à tout va, il ne s'agit pas non plus de laisser faire, comme on a vu dans l'acte 2, acte 3, des moments indignes, ou même l'acte 1, quand il s'approche de l'Elysée, l'acte euh, de l'Arc de Triomphe, enfin, qui, qui nous ont fait honte pour la République. Donc, à la fois, une transparence de la démocratique très forte et une vraie philosophie d'un maintien de l'ordre dans une République face à des factieux. Il manque aujourd'hui. Voilà.
3: Et Clémentine Autain – Oui, moi, je pense qu'il y a de la part du pouvoir une stratégie de la tension. Alors, la différence avec 2005, puisque vous, vous, vous en parliez, c'est déjà que le point de départ n'est pas le même. En hein. 2005, ce qui a justement créé la colère dans les banlieues, ça a été la mort de deux jeunes, euh, qui il y a des bouna, qui, oui. qui sont morts électrocutés parce qu'ils fuyaient euh, un énième contrôle de police. De police Donc, le, le démarrage aussi euh, de l'événement euh, crée euh, un autre climat dans, dans les forces de parmi les forces de l'ordre. Là, aujourd'hui, on a une stratégie de la tension euh, qui est entretenue par le gouvernement, qui, moi, je crois, est plutôt voulu par le gouvernement, parce qu'on euh, a rarement vu, moi, je manifeste depuis très longtemps, un tel accueil quand on arrive dans des manifestations avec des gaz lacrymaux utilisés de façon euh, préventive, pour le coup, mais, mais assez, assez massive. Et euh, même s'il n'y a pas eu de mort, euh, c'est-à-dire un, un, un policier qui a tué, Côté manifestants, on a quand même un nombre de blessés très très important et une incapacité du gouvernement à poser les mots et à appeler au calme. Et surtout, et c'est ce dont nous avons discuté avec la proposition, enfin le projet de loi du gouvernement, dit anti-casseur. Oui, on va y venir. Ce dont après. nous avons discuté au Parlement et de façon très vive, c'est que la réponse apportée ne vise que à contraindre davantage les manifestants à revenir sur un certain nombre de droits et libertés fondamentales jusqu'à hein. être vous entiez un petit peu sur le débat, euh, quand suivant. même, jusqu'à être sermené par le Conseil de l'Europe, ce qui n'est pas banal. Et on avait déjà euh, un rapport, un pré-rapport de l'ONU mettant en cause la France pour ses entorses aux droits et libertés fondamentales. Et maintenant, va... c'est un cran supplémentaire et strictement rien et bien pour justement... enclencher une désescalade. et bien, justement, vous êtes pour Clémentine, la démocratie. Clémentine, autant on va, on va en parler mais on va voir
0: justement quelques images pour remettre un petit peu ce que vous êtes en train de dire dans le contexte, puisque c'est dans ces circonstances de tension extrême que le texte de loi anti-Casseur vous le disiez, est arrivé cette semaine dans l'hémicycle, après un passage par la commission des lois où il a été demandé au gouvernement de revoir sa copie, l'examen des 260 amendements s'est terminé ici à l'Assemblée nationale malgré les réticences de certains députés, tout bord confondu, même de la majorité l'objectif fixé par le gouvernement reste clair, il faut sanctionner les casseurs, des brutes comme les surnomme Christophe Castaner.
5: « Cette loi n'est pas une loi de circonstance. Elle avait été proposée et débattue au Sénat avant la manifestation des Gilets jaunes. Et je vous le dis, cette loi n'est en aucun cas une loi contre les Gilets jaunes. Elle est au contraire une loi qui doit préserver cette liberté-là de manifester. Cette loi n'est pas une loi de circonstance, c'est une loi de bon sens. Donner les moyens aux autorités administratives sous contrôle de la justice de façon systématique, de faire en sorte que nous puissions dans ce pays manifester quand nous le souhaitons, sans pour autant subir les brutes. Parce que je parle bien de brutes, monsieur le député.
0: Alors depuis, les députés ont adopté les articles de la proposition de loi comme la création d'un délit de dissimulation volontaire du visage ou l'autorisation pour les préfets de prononcer des interdictions de manifester. Une véritable dérive liberticide pour le député centriste de la Marne. Une dérive qui lui rappelle les heures sombres de la Seconde Guerre mondiale. Voici l'avertissement de Charles de Courson.
4: Une autorité administrative va priver un individu de sa liberté de circulation et de manifester au motif qu'il y a une présomption, bon, on va lui interdire, hein, euh, des raisons sérieuses de penser, mais qui apprécie les raisons sérieuses l'autorité administrative, oh ben allons-y, de penser que son comportement constitue une menace, une particulière gravité pour l'ordre public. Mais où sommes-nous, mes chers collègues Mais, mais C'est la dérive complète. Ah, on, on se croit revenu sous le régime de Vichy mais oui, mais oui, mes chers collègues. Oui, 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 oui. je dis bien le régime de Vichy. Mais oui, a, vous êtes présumé, hein, par votre attitude, vous êtes présumé être résistant, donc on vous entôle. Voilà par l'autorité administrative. Mais, mais où sommes-nous Mais réveillez-vous, mes chers
1: collègues de la,
4: la
0: posture du oui. ministre de l'Intérieur,
1: oui. est La posture du ministre de l'Intérieur qui écoute euh, le propos intéressant de ce fils de grand résistant.
0: Absolument. Est assez Absolument.
1: Allongé comme ça, comme mon fils. J'allais le préciser. Pour, euh, le de à la écouter euh, un député de la République. Dire et des et de Courson, qui était un, un, je un résistant. Ça choquant. Ouais. Pardon, choquant, voilà. Non, 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 non mais peu, et le grand
0: père aussi de Monsieur de Courson, Léonel de Moustier, qui compte parmi les 80 députés qui. Ont refusé les pleins pouvoirs au maréchal Pétain pour. Non, mais, mais, euh, pour moi, la moi je vais vous dire. Moi,
1: peut-être, je m'étais un peu endormi, mais le fait que M. De Courson, qui est pas un de mes amis, qui est plutôt un type de bien, député de la
0: liberté, bien à, des à droite.
1: Hein, euh, et dit ça, moi, ça m'a fait regarder les articles. Alors, je ne sais pas, à l'heure qu'il est, si les fameux articles 1, Tous, 2, etc. sont a été problématiques. Tous ont été enfin, il y a de, eu des adoptés. Bien sûr. Donc, moi, je suis très enfin, sensible sinon. aux questions de, de, de liberté publique. Euh, et le, le vrai réflexe, que ce soit pour la Constitution de la Ve République ou euh, cette loi, c'est de se poser la question de savoir si, un, ou si demain, par exemple... Le, la France insoumise ou le Rassemblement national arriver au pouvoir si ça pouvait être dangereux pour les pour en fait, libertés. C'est bah, la question. Non. non mais moi je suis très... oh, 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 Alors ont voilà.
3: Non mais euh, vous pouvez euh, répondre. Oui. répondre même, à
1: euh, bah, le, allez Amont, Benoît Amont. Allez, on, je ne veux pas vous énerver. Si, si un autre voilà. Non
3: mais c'est non mais je, je, c'est plus que ça. me. Je ne sais pas comment vous dire, c'est insensé pour moi. On s'est battus sur cette Je parle de, 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 de,
1: de, de la branche chaviste de la France insoumise. Oui, on y
3: viendra Les militants,
1: notre gauche,
3: notre famille, mais ce n'est pas une histoire de bonne composition. Euh, moi, le, le combat pour la liberté, pour la liberté, pour les, les droits... Et liberté fondamentale en démocratie, mais vraiment, c'est un combat, est un combat majeur et que nous avons Là, mené dans l'hémicycle contre cette loi. Donc, mis donc mis bien sûr. <rire> non mais, donc pour vous, que Clémentine cette loi, elle, autre elle chose est chose que cette bataille. Ok, mais qu'on comprenne qu bien, sans Cette loi, elle est liberticide. Cette loi, ah oui, elle, elle diminue, si vous voulez, oh, euh, oui. les, les, les droits de, des manifestants qui pourront demain être fichés et dans oui. le même fichier. Non, mais il faut expliquer ce qu'il y a dedans, Bien sinon sûr, on ne comprend pas. Dans le, même, dans le même fichier que des gens qui ont commis des crimes, qui veulent euh, quitter la France parce qu'ils partent avec des enfants, le qui ne sont pas les leurs, absolument. etc. Oui, non, mais c'est grave. Oui donc le, ce serait le même fichier. Rentrer dans un fichier, c'est facile, en sortir, c'est pas forcément simple, donc imaginez un peu la chose. Et le fait que le préfet puisse décider d'interdire enfin, de, de, ou refuser non à quelqu'un de pas. manifester... Oui alors que le préfet n'est pas une autorité administrative, c'est un échelon qui est éminemment politique, eh bien oui, nous avons des craintes, qui sont euh, des craintes malheureusement nourries par ce texte de loi qui risque d'être adopté mardi, mmh. d'un recul à nouveau. Mais le plus important, c'est que nous avons déposé toute une série d'amendements pour avoir un arsenal euh, à disposition des forces de l'ordre qui permettent d'apaiser les tensions et d'enclencher une désescalade. Et Je peux vous assurer que le débat, le débat a beaucoup porté là-dessus. Les flash, ce qu'on appelle les flashballs, les flashballs, ces fameuses les... grenades, celles qui a blessé Jérôme Rodriguez. Au moment où, dans la manifestation, il appelle les manifestants à en sortir, il est pacifiste, il fait juste une vidéo, et il se prend euh, cette, euh, balle, euh, ces balles LB, euh, LBD40, LBD qui ne sont pas utilisées ailleurs en Europe. Et d'ailleurs, on a eu le débat avec le ministre, euh, M. Castaner. Il que tout Pourquoi, en France, avons-nous un rejeté. tel arsenal dangereux, qui ne permet pas d'abaisser la tension et qui euh, a fait dans les manifestations des Gilets jaunes un nombre de blessés considérable qu'on n'a pas connu depuis 1968. On va y revenir. Euh,
0: Philippe Tesson, vous vouliez euh, euh, échanger sur ce plateau. Cette loi, elle est liberticide pour vous On, en, on va empêcher les gens de manifester Non, cette euh,
4: loi, elle est... Elle est contre les manifestants Rien n'a changé depuis 50 ans. Macron n'y peut rien, malgré sa volonté de tout transformer. Cette loi me rappelle la 3e, la 4e, la 5e République. Ce débat est absolument éternel, comme s'il était insoluble. Et il est fait insoluble parce que chacun défend son précaré politique et politicien. Cette loi est à pleine de compromis. D'ailleurs, ça n'est pas terminé. Excusez-moi. Il va y avoir une deuxième lecture. Au la navette, Sénat. Absolument. Il y aura un la vote la en mars parlementaire. que ça se terminera. Et encore, ça n'est pas impossible. Moi, je et dis que Je termine.
0: Et le Conseil constitutionnel. Euh, voilà.
4: Je dis que. Je dis que euh, mon position personnelle, tout le monde s'en fout, vous Mais, enfin, mais après si bon, vous êtes venu pour ça, on vous a invité pour ça, Philippe Il y a trois principes sur lesquels, moi, personnellement, je suis arc-bouté, comme je ne suis au terme de ma vie et que j'ai une, 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 une vision absolument, tellement relative et que j'ai chassé tous les absolus et toutes les convictions profondes, Alors trois sachant qu'elles ne s'inscriront jamais, jamais dans les faits et que dans, ce, dans 100 ans, dans ce pays, on discutera encore de la même façon de ce même problème. Il y a trois principes généraux. Aucun des trois n'a été respecté au cours de cette discussion. C'est-à-dire Lamentable. Premièrement, euh, quel est l'enjeu, quel est, quel est le but, quel est la, la, vraiment l'objectif à à de, de, sur lequel tout le monde devrait s'entendre. Premièrement, la plus large liberté de manifester, une liberté infinie, il y a sans limite sans de bordel. manifester. C'est superbe. Chacun dit qu'il la respecte. Dans, dans les faits, ça n'est pas juste. Mmh. La preuve, c'est que c'est cette loi. Deuxièmement, la moins large liberté euh, euh, de casser, mais déjà, une intransigeance. On ne casse pas alors que c'est peut-être l'objectif de ce actuel, texte, mais la loi
3: l'interdit. D'ores et déjà, ce que je veux oui. dire. dans la loi, ça existe déjà quelqu'un qui casse seconde, ou qui attaque nous un, un fonctionnaire de police. Nous sommes d'accord. La loi
4: l'interdit, franchement... mais dans voilà. les faits, dans les faits, Vec. la loi n'est pas respectée. Moi, j ai, j ai, je, je formule trois vœux, trois convictions, et sous réserve qu'évidemment, elles s'inscrivent dans les faits de la manière la plus explicite possible. Nous sommes jusqu'à présent d'accord, mais nous, nous divergeons déjà. Quand tu m'opposes la loi à la et qu'on oppose la loi à la réalité des faits. Mmh. Alors, donc, deuxièmement... On, On pas, ne casse pas de liberté pour les Et troisièmement, la plus sévère sanction implacable. Je trouve que les, 500, les, les le mois de prison et les 400 euros d'amende, hein, je crois que c'est ça qui a été retenu, c'est nul. <rire> c'est nul. Mais, du, je veux dire une sanction implacable pour les casseurs, pour les casseurs masqués. Oui. Dans cette affaire, tout le monde est masqué. Si vous réfléchissez bien. Les gilets jaunes sont masqués. C'est un article les que vous retireriez Les gilets jaunes sont ils se cachent. prétexte gilet. le gilet, les casseurs... Enfin, il est quand même très fluo, oui, euh, le est gilet, 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 gilet jaune. Il n'est pas très, très
3: caché. Le gilet assez. jaune fluo pour <rire> se cacher, il y a quand même... Euh... Enfin, l'idée, c'était plutôt d'être a... le ouais. gilet jaune. On vous a entendu, plus, euh... on vous, enfin, entendu, vous on a entendu. On a compris tout à fait.
0: Ouais. Alexandre Devecchio, c'est liberticide ou pas Comment vous la regardez-vous, cette. Bon, c'est ce un
2: dispositif qui peut exister pour les supporters de foot, les, hooligans, les hooligans, etc. Euh, il moi, a été
3: pas été... comparable mm, mm, mm. on peut pas comparer euh, aller voir un match de foot comme non mais on sait que dans les manifestations par, par le pardonnez
2: moi clémentine il mais le 1er mai les, les Black blocs ont tout cassé c'était filmé bah, euh, etc personne n'est intervenu donc ça il pose arrive. ça pose quand même problème personne mais j'en viens quand, quand même
3: j'en viens quand intervenu.
2: même au deuxième point c'est que pour moi ça reste quand même une loi de et c'est ce qui me pose problème une loi de circonstance. moi je suis pour moi je suis pour Clémenceau je suis pour l'ordre républicain mais partout et on est dans un pays où on sait que depuis des années, les policiers ne peuvent plus entrer dans certains quartiers. On est dans un pays où Benalla euh, moleste des manifestants et pour l'instant, on n'a pas de mois de prison, on n'a rien. On est dans un pays où Majid El tenez-vous bien, ancien député En Marche, euh, euh, qui a défoncé le crâne euh, d'un collègue, se retrouve dans une commission d'enquête sur les prétendues violences d'extrême droite. C'est vrai, c'est un fake news. c'est une réalité. C'est incroyable. Euh, incroyable. Donc, on est dans un état ubuesque, totalement impuissants, et je crois que d'ailleurs les classes populaires les plus faibles demandent effectivement de l'ordre pour être protégés, et de l'autre côté, euh, on fait croire qu'on va euh, appliquer une espèce de main de fer sur les gilets jaunes, euh, qui sont quand même pour la plupart dans la rue pour défendre leur, leur biftex. Quand on prend le risque d'aller perdre un œil il n'y a pas que des casseurs dans ces gens-là, c'est que, que quelque part on, on a la rage. Donc j'ai parfois l'impression que l'État est fort avec les faibles et faible avec les forts.
0: – D'un mot pour conclure sur ce thème, Georges-Marc Benamou
1: Je suis d'accord avec De Vecchio. Voilà, ça, ce sera la Moi, conclusion. Dire, la
0: sur
3: conclusion de Clémentine Sur conclusion, et qui, qui répond en partie à Georges-Marc Benamou, c'est qu'au fond, ce qu'on a, obs court. Court, qu a observé, et depuis maintenant plusieurs décennies, c'est que partout en Europe, quand on a des régimes qui dérégulent, sur le plan économique, des choix politiques, à chaque fois... On le sait depuis Margaret Thatcher, on a des lois euh, liberticides de contrôle social accrué. Donc moi, je pense que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Il faut protéger, partager les richesses d'un côté, arrêter de déréguler. Et en même temps, au contraire, permettre que les libertés, les droits, les protections soient encore plus euh, affirmées ouais, dans le droit et dans la Constitution. On vous a entendu Allez, Je vous propose de, de
0: clore ce dossier gilet jaune. Vous êtes content, du coup On arrête d'en parler. Ça y est, c'est fini pour l'émission pour non, euh... non je plaisante exactement pour ce, numéro, pour ce numéro puisqu'à mon avis on en reparlera encore un petit moment je, alors je voulais conclure cette partie gilet jaune avec euh, un petit jeu vous allez me dire c'est ce que je vais vous annoncer est vrai ou faux un faux ou un fox fake news ou pas ça commence tout de suite avec cette image regardez une photo prise pendant la manifestation des foulards rouges c'est à dire ceux qui manifestent pour que les gilets jaunes arrêtent de manifester c'était dimanche dernier entre Nation et Bastille des membres de la marche républicaine des libertés, en soutien au gouvernement, auraient déployé cette banderole. Benalla Castaner, cœur même combat, c'est ça, non Benavent,
1: même combat. Ce sont les gilets jaunes infiltrés chez les foulards rouges <rire> qui ont monté ça.
0: Un point pour georges marc oh, Benamou. Ouais. Bravo, c'est une totale. infox. Hein, en effet, vous avez euh, tout à fait résumé euh, l'histoire. C'était des, des, des gilets jaunes qui sont venus
4: titiller euh, hein.
3: les foulards rouges. Non, C'est
4: Tesson. Non, je
3: bon. con. Benalla, il n'y a pas de quoi rire. Je suis d'accord avec Philippe Tesson. Du chômage absolument d'accord. Benalla, il n'y a vraiment pas de quoi rire. Et on fera un débat sur jaune. Benalla, je sais pas le
4: gilet qui doit être jaune, c'est le rire. Et
3: l'affaire Benalla, est en fait une affaire Macron quand même. Alors, les choses soient bien. On claires. y reviendra une prochaine ah. fois, Clémentine Otting, parce que j'ai une deuxième
0: info. Ça, ça
4: euh, fait, à mais... vous
0: montrer info, ou peut-être un fox. Figurez-vous que des gilets jaunes niçois sont venus régler leur amende pour outrage à agents avec une brouette remplie de centimes. Est Ce que vous vrai, me croyez C'est vrai aussi. Deux points et pour ils Marc. Ont fait, ils, ont fait, Marc ils ont fait
1: comme Francis Blanche, qui est venu un jour à la fin des années 60, Vous vous en souvenez et puis... Philippe, euh, régler ses PV, ça faisait à la une du journaux où j'étais enfant. Mais vous les avez
0: vus vous, à Nice, parce que vous êtes
3: de Nice, je, oui, non, je crois. j'ai vu
1: ça dans un journal. Ah,
3: vous l'avez lu dans le, dans le journal, vous n'avez pas vu J'ai vu
1: Francis Blanche faire ça dans un journal.
3: C'est sûr que ça a exactement le même sens. Non, pas Francis tout à fait. Mais jaunes. Mais en l'occurrence... Ce que ça veut dire, ben au fond, c'est... Francis, est Francis Blanche est,
1: disons, le visage le plus intéressant des Gilets jaunes.
0: <rire> une dernière pour finir cette séquence. Bon, évidemment, je sais que vous êtes tous au courant euh, sur ce plateau. Euh, c'est euh, Cyril Hanouna, qui animera le prochain au sommet. Bah écoutez, on aurait envie de dire que c'est une fake news. Cyril Hanouna
3: Ah ouais On sait jamais. Non? Vous me croyez ou pas si je vous dis ça Euh. Mais bien sûr non, que non. Je ne mais... mieux pas en parler. Je... <rire> Très bien. Bien sûr, alors, alors, bien sûr que non. Non, mais bien sûr Et que bien non. non. Mais en même temps, votre question. Euh... Interpelle sur ce, ouais, cette espèce absolument. de brouillage délirant, de, euh, de mélange des gens qui est lié à cette idée vous avez de avez compris à pas de débattre avec des gens. Évidemment, vous avez tout compris. C'est vraisemblable, mais, mais, en tout cas. Mais c'est absolument <rire> faux. C'était une farce.
0: Euh, du gorafi, allez, reprenons les choses <rire> sérieuses avec euh, le retour d'une centaine de djihadistes sur le sol français. Non, encore, encore. Pourtant, il y a un an, Benjamin Griveaux annonçait que les Kurdes présentaient euh, toutes les conditions pour les juger sur place en Syrie. Mais 12 mois plus tard, avec le retrait des troupes américaines, ces djihadistes pourraient être expulsés du nord-est syrien et donc se retrouver dans la nature sans aucun contrôle, ce que refuse catégoriquement le ministre des Affaires étrangères. On écoute Jean-Yves Le Drian dans l'hémicycle ce mercredi.
6: Le gouvernement n'a qu'un seul impératif la sécurité des Français. C'est cet impératif qui nous, a, qui nous amène, qui nous a amenés à combattre militairement Daesh. et c'est ce même impératif qui nous amène à combattre les combattants de Daesh, quelle que soit leur nationalité. Et quand il s'agit de combattants français, ils sont français mais ils combattent la France, donc ce sont nos ennemis. L'annonce du retrait américain risque d'entraîner la dispersion de ces terroristes. C'est là le danger, la dispersion, ce qui serait bien pire. Et donc nous nous préparons, ce qu'a dit hier le ministre de l'Intérieur, à, à toutes les éventualités dans le Nord-Est, parce que c'est notre devoir, y compris à l'éventualité d'une expulsion parce que c'est notre responsabilité de prévoir tous les risques pour la sécurité des Français. Alors, pour éviter
0: la dispersion, il faut les rapatrier et les juger. En France, il n'existe pas d'autres possibilités pour le ministre, vous venez de l'entendre, et pourtant, Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains, a imaginé une autre solution face à la situation, une réponse qu'il motive ici même, sur la chaîne parlementaire.
7: Il y a un autre choix, qui est le choix qui est évidemment celui de l'élimination de ces personnes, ça a déjà été fait par le passé. Bon,
0: L'élimination. Alors attendez, c'est la peine de mort
3: C'est ce que j'allais poser. L'élimination. Ben, les
7: éliminations sont des éliminations qui sont ciblées, qui ont été pratiquées déjà par différents services en Syrie, en Irak. C'est-à-dire tuer des personnes qui ont pris les armes contre la France. On ne doit
5: pas. La France ne doit pas, en aucun cas, jamais réaccueillir des personnes qui ont pris les armes contre la France.
6: Mais en vous parlez de tuer
0: des gens, donc quel que Mais soit qui ont pris les armes contre la France, quel que, que soit madame. Soit
6: les motifs, France, qu on, qu on, on les tue. Alors
0: arriver Aujourd'hui, on ne doit pas les condamner. On les tue sur place. Non, mais
7: des assassinats ciblés, ça, ça, ça a toujours été fait. Des assassinats ciblés. Ça a toujours été fait par les services soviétiques.
0: Ouais, Merci. grande euh, émotion sur sur le plateau à, à l'écoute de stupéfaction, à l'écoute de, de ce ces mots. Mais
1: écoutez, on n'a pas la mémoire, on a la mémoire courte. C'est précisément ce qu'a dit euh, Florence, Florence
0: Parly ou François Hollande
1: de la défense. Alors, c'est ce que François Hollande. A a dit aux deux journalistes du Monde... dans ce et l'homme, ce qu'un a... ne... qu président ne devrait pas dire ça. Des op... Ce qu'on appelle les opérations homo, hein, c'est ça, c est, c est dans les services secrets, c'est le nom de l'élimination. Non, attendez, avant en de commencer de ce débat, j'aimerais qu'on qu évite peut-être le masque bisounours, quand même. Bien sûr. Hein, on va essayer de ne pas être bisounours. Hein. Oui, sauf donc, que
0: là... là donc, donc peut pas
1: s'étonner. Madame Parly a dit ça, M. Hollande l'a pratiqué.
0: En zone de combat
1: en zone de combat là-bas. Ce pas de l'élimination, c'est
0: la même chose. Ça ne vous choque pas du tout, vous, Alexandre Non, vois,
2: en fait, il est sorti d'une hypocrisie générale, effectivement, qu'on connaît. Ce n'est pas que je re regarde trop d'épisodes du Bureau des légendes ou de Homeland, mais on oui. se doute que les services secrets doivent procéder à ce genre euh, d'élimination. Habituellement, le, le côté hypocrite du débat fait qu'on ne le, le dit pas. Vu qu'on se pose cette espèce de question ubuesque d'aller les chercher, je pense qu'il a. Euh, ce député a décidé de, de mettre les pieds dans le plat.
4: Et il n'a peut-être pas tort.
0: Et donc, Philippe Tesson...
4: Non, moi, j'aime bien prendre les choses par la rigolade, parce ah, qu'on ne sait pas où on est. C'est le comble de l'absurdité la dérision. Moi, je propose la méthode... Maxime Nicole, hein, il s'appelle comme ça, oui, tout à fait, Monsieur, qui veut demander le droit d'asile à des pays où règne la liberté, alors qu'elle ne règne pas en France, qui est un pays assassin, despotique, euh, et liberticide, etc. Je propose que les djihadistes GIA ouais. euh, 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 demandent le droit d'asile à des, comme c'est une façon d'éliminer, d'ailleurs, de les éliminer aux pays où règne enfin la liberté, les rares pays où règne la liberté, qui sont en tout cas pas la France. Comme ça, on les aura pas, ils reviendront pas chez nous. On, peut, on pourra dormir tranquille. C est,
3: c est, c est, ça vous choque quand même euh, ces propos, Clémentine Antin. Vous les avez découverts oui, Je suis étonnée d'être la seule, d'ailleurs, à être, à être choquée par ces propos. Oui, parce que je suis fondamentalement contre la peine de mort. Mmh. Alors évidemment, là, on est dans un contexte très singulier. Oh, là, ouais. Oui, on est dans un contexte qui est évidemment très singulier. Et à partir du moment où on a envoyé des troupes, c'est un cadre de, de guerre et je ne sais pas très bien exactement où il nous emmène d'ailleurs, ce cadre de guerre, hein, pour être euh, efficace. Là, je parle d'un point de vue d'efficacité pour faire reculer Daesh. Et pour ma part, je comprends tout à fait qu'on les fasse revenir, qu'ils aient un procès, qu'ils soient évidemment euh, euh, totalement encadrés et surveillés. Mais alors, ce n'est donc voilà, donc, pas simple. Donc on avance, on avance un tout petit peu dans, et dans, juger. dans ce
0: débat. Il faut euh, les, les juger, juger, les rapatrier et les juger, et les juger. en France, Georges-Marc Benamou.
1: Ok, alors, on les ramène. 130, 130 personnes, puis d'autres qu'on annonce. Il y a pas mal d'enfants en bas âge. – Apparemment, on enlève 50
0: les... adultes et le reste seraient des
3: mineurs. –
1: bon, Alors les mineurs, euh, à partir de 15 ans, enfin. On alors, les ramène, ben, on
3: est d'accord quand même Mettons, mettons
1: qu'il y a quelques dizaines d'adultes, hommes ou femmes. – 50. – Ok, il y a un droit français, il y a un juge d'instruction. Mmh. Ok. Comment on va vous raconter que, que, euh, un tel a torturé, un tel a... Ils vont tous être infirmiers euh, inactifs sur les champs de bataille. On oui. va avoir Innocent. des dizaines, des dizaines de cas de rupture avec des petits vergesses du nom de cet avocat en rupture qui va faire le procès de l'État français qui est un État fasciste, de ce, de, de ce bon apôtre qui est parti là-bas pour défendre ses frères en Syrie mais qui n'a pas pris les armes. Autant de débats dans les prétoires qui vont pourrir le, le territoire. Le pari de la
3: justice, pour vous, il est nul. On ne le, le fait pas. Dis, y a pas
1: on peut être ici dans l'ère de la complexité. Il ouais. n'y a pas de bonne solution.
3: Mais ça, je suis les avec. faire revenir et ça. monter
1: autant de procès, chiche. Hein oui, oui. Demandons au jury. C'est pas
0: faisable pour vous.
1: Mais écoutez, on va laisser probablement on va relâcher des gens parce qu'on n'aura pas de preuves et on va faire des tribunes, oui, oui. des dizaines de tribunes contre l'État français. Voilà ce qui va se passer. Certains Donc, il y aura spécialistes, débat, il y aura certains
0: spécialistes débat, comme euh, il y a, il y a, Vassil Nasser, vous répondraient que, que les renseignements préfèrent les avoir à leur côté pour les surveiller, Écoutez, les plutôt pas, que ouais. de les laisser comme ça dans la nature. Non je Les, non, mais les, je vous, les renseignements, vous il y a un, un, un an,
1: ils pensaient comme Mme Parly, qu'il fallait probablement les laisser là-bas et les, les, les éliminer là-bas. Moi, je ne comprends plus. Je ne comprends plus l'État. Il, il y a un an, il fallait
4: les éliminer. C'est un autre débat à la française qui est absolument insoluble jusqu'à la nuit des temps. Voilà, Nous en avons une nouvelle preuve. Enfin, quand même, l'idée...
3: Qu'on ne s'assoit pas euh, comme ça, impunément, d'un revers de la main, sur euh, nos façons de, de, de penser la justice, oui. alors, évidemment, face à des. des, des, des Condition qu'on ait les moyens
1: d'instruire les procès. Euh,
3: alors, face à condition... Mais, mais donnons-nous les moyens d'être... Mais on n'aura pas. Mais, mais comment je pense, que si on renonce, ça je pense que si on renonce à la justice, si on renonce à nos principes fondamentaux d'une démocratie... Mais ce sont des alors, alors, on fait le jeu des dianistes.
4: De oui. Mais de toute, toute façon, vous ferez, vous ferez le jeu. Vous ferez le jeu de tes gens qui n'agissent pas au terme de leur conscience, de, de la profondeur de leur conscience. Vous ferez le jeu. C'est insoluble. Qu'est-ce vous vous qu qu'on qu fait, alors je suis
3: d'accord avec la complexité laisse, de la question. On les laisse dans la
0: nature, ils pourraient euh, potentiellement être récupérés par le régime de Bachar al assad devenir des bons les enfants Les enfants, qu'est-ce qu'on en fait Il euh, une...
4: y a des il des, des, je... je... des, des justices qui échappent aux, aux, aux nations qui sont l'objet de ces affaires-là. Il y a une justice européenne, il y a une justice... Voilà, on, on s'en débarrasse. On s'en débarrasse. Ça n'est pas éliminé, c'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse. Mais tout est dégueulasse. Même ce que propose Clémentine, il faut bien le dire, au bout du compte... Dans la réalité, concrètement, elle libère sa conscience avec la cause qu'elle défend. Je voudrais être. Je, je l'ai fait très, très longtemps dans ma vie. J'ai été comme elle. Du jour où j'ai encore cru à des choses. Je non, me... Mais non, mais c'est vrai. On est dans l'insoluble, Clémentine Chéry. Mais dire. Pas une histoire, ce n'est pas une histoire de principe. Ce n'est pas, c est c est pas
3: simplement une histoire de morale. C'est une histoire de principe et d'efficacité.
4: le principe, c'est la morale. c'est la même chose. C'est Qu'est-ce que c'est qu'un principe Alexandre de Nicraté.
2: – Déjà, c'est un problème de sécurité de, de l'État. Euh, ouais, on a interviewé France, David Thompson, ça, est qui est un journaliste, le, de, le seul ça. à les avoir rapprochés de près, euh, qui est au, au passage aujourd'hui aux États-Unis, puisqu'il ne peut plus rester en France parce qu'il est menacé, et nous euh, dit qu'ils sont pas désolé, les repentis. Euh, ils, ils sont revenants, mais pas repentis. Ils sont toujours idéologiquement euh, islamistes. Donc, c'est des -ce bombes. – C'est ce qu'il vaut mieux pas les avoir plutôt que la justice plutôt que Si on, de applique, les si dans si la on applique le droit pur, comme l'a dit georges McBenhamou, et la justice applique le droit... Euh, c'est bien normal. On n'aura eh pas les preuves. Et de toute manière, il n'y a pas de prison imprescriptible mais en, quoi en France. Et donc, ils vont ils pour re re si ils sont pas revenir pas pour Ils
4: sont
3: partis
2: ils ils pas pour tuer. C'est mais mais
3: bien ce que vous je ne suis en train de vous pour... dire, monsieur. Mais ça veut dire raison. que nos frontières sont totalement
2: étanches. Pas ils pas reviennent se balader, ça pose aussi
3: un autre problème. Et avoir une prise sur la situation et les laisser là-bas, vous pensez franchement que c'est moins dangereux pour la vie humaine
4: Enfin, ah, mais, pour celle des Français
3: mais pour, oui. mais, pour la vie
4: humaine. Qu'est-ce que vous défendez là Les principes ou la, ou la vie humaine Mais Les deux, moi je pense que les principes ah, c'est sont protecteur de la vie est humaine. C'est absolument incompatible. <rire> bah, je, je pense exactement l'inverse. Vous y y le pensiez, vous pas. le croyez, mais oui, peut-être que le, le pensez Il n'y a pas de
1: bonne solution, mais il ne faut pas oublier qu'on est. Dans, dans ces gens-là, dans une relation de guerre. Bah, C'est ce que je dis. Mais
3: je, je suis d'accord. Une relation question.
1: de guerre. Mais je pense que, que la logique, la, la, la logique a, de guerre. Comme on dit, il n'y a pas de bonne solution. Et il ne faut pas effectivement s'asseoir sur nos valeurs. Oui. Mais il ne faut pas non plus. Euh, être trop naïf dans la manipulation de nos valeurs par nos ennemis, parce qu'ils ne font que ça. Exactement.
3: C'est pour ça que je pense je... que nous devons être irréprochables sur nos valeurs. Ah, mais ah, C'est ah, une convi... Et non, mais on on va juste d'un juste juste de... mot. Vous voyez, juste non, mais d un ça mot, me rappelle y a quand même... Jaurès... Non, ça me rappelle, parce que c'est des... Jaurès, euh... qui en est mort, quand même, hein sur la logique de la guerre. Où amène la guerre La logique de guerre, où elle nous amène Et elle nous amène, en général, euh, au pire. On vous ah, a moi, Anja Guerrero. Donc, ça, c'est pas
2: dans la série. Un mot Un, un mot de conclusion sur Castaner qui a quand même trouvé le moyen de dire ils sont français avant d'être djihadistes. Il l'a il vraiment dit. A vrai deuxième, il... deuxième vérification. Non, non, non il oui. l'a dit publiquement,
1: ça a été filmé. Les sommes de vécu pas des informations intéressantes. Pardon. Je me suis posé la question de savoir si c'était une fake news sur cette Il a dit Ils sont français avant d'être djihadistes. Alors, sans réagir comme certains leaders de la droite ou de l'extrême droite, je veux dire que les bras m'en tombent. Vous ne pouvez pas
4: être irréprochable sur vos valeurs et tremper votre action dans la politique. Vous allez à l'échec ah, et à l'échec. Juste, juste un mot sur cette phrase. J'en ce ce ouais. peux plus
2: d'entendre de, de, ça j'en peux plus sur
4: nos valeurs. Romain
2: Gary disait, j'ai pas une goutte de sang euh, français, mais le, la France coule dans mes veines. La France, c'est un sentiment d'appartenance. Justement, c'est pas une ethnie. Et à partir du moment où on a pris les armes, contre son pays, on n'est plus français, France. ce sont des il étrangers, ce sont des ennemis de la France, ils sont en guerre contre l'État de droit, sûr, on ne va pas, pas leur appliquer les, les règles de l'État de non, droit. Non, non, mais
1: c'est ce très important ce que dit Alexandre Vecchio, cette phrase, dont je pensais qu'elle était une fake news, est ahurissante de l'inconscient ou du, de l'impensé du pouvoir politique sur cette question. Je pense qu'il faut quand même penser que, quoi qu'on puisse reprocher à l'équipe valls hollande 15, 9 ils ont géré de manière extrêmement républicaine et efficace la question du terrorisme. Et que le pouvoir actuel, qui n'y a pas heureusement été confronté autant, fait par moment preuve d'une certaine disons naïveté. De,
0: de la naïveté pour le gouvernement. Allez, on ouvre maintenant une page internationale avec la crise qui s'intensifie au Venezuela. Regardez ces manifestants. À Caracas, ils sont des milliers à soutenir celui qui s'est autoproclamé président, Juan Guaido. Mais l'actuel chef du pays, Nicolas Maduro, lui bénéficient du soutien de l'armée. Sommes-nous les spectateurs d'une guerre civile à venir En tout cas, celui que certains pays reconnaissent comme le président par intérim et celui qui dirige le pays depuis mars 2013 campent sur leur position et se disent prêts à ne rien lâcher. On écoute Juan Guaido et Nicolas Maduro.
6: C'est pour ça que je dis il faut des nerfs d'acier, du calme et de la raison de la confiance en notre force et une mobilisation militaire maximale en faveur de la loyauté.
3: Nous sommes déterminés et en train de nous battre pour le futur du pays. Clémentine on n'est pas spectateur. La France est actrice dans oui. cette affaire, malheureusement, d'ailleurs. Et euh, elle s'est alignée sur euh, l'agression. Enfin, malheureusement. malheureusement non, moi, je parlais plutôt des
0: téléspectateurs. Nous, nous comme un des mortels est on très regarde... loin du Venezuela, on regarde un peu les choses euh, On regarde de la prise par de
3: position de la France, qui a décidé de s'aligner sur la stratégie de Trump, qui euh, agit d'abord euh, depuis très longtemps vis-à-vis -vis de l'Amérique latine en, en, en impérialiste et qui continue à vouloir contraindre de ses décisions, de sa pression économique. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que, euh, malheureusement, euh, le gouvernement de Maduro, depuis un moment, que ce soit dans ses choix économiques, que ce soit dans, ses, dans son rapport à la démocratie, euh, laisse prise aussi euh, à une situation qui s'en veut s'envenime et qui s'aggrave de jour en jour. Donc là, moi, ce qui me... Me, me fait mal au cœur, mais mm -hmm. vraiment profondément, c'est que on est au bord de la guerre civile, euh, on est dans une situation extrêmement crispée. La seule bonne nouvelle, c'est que Maduro a accepté, en tout cas, de rencontrer Donc, Mexique. de rencontrer euh, son opposant, et, et, et je souhaiterais en que Mexique. nous ayons une issue qui soit une issue qui redonne les clés, qui redonne les clés au peuple.
0: Emmanuel, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'Emmanuel Macron, peut-être même l'Europe aurait dû le jouer le rôle que joue actuellement
3: le, le Mexique, c'est-à-dire d'intermédiaire. Vous vous rendez compte la position américaine et la position de la France Mais moi, j'ai honte pour mon pays moi, je... de, ce, de cette ingérence-là. Elle est dramatique et elle va, elle va conduire euh, à aggraver la situation. Quel regard vous portez Monsieur, justement sur ce qui se passe là-bas, Philippe
4: Avec, mais pour d'autres raisons, euh, avec euh, le résultat est le même avec Clémentine. Peut-être à la fois contre les gilets, ja... les gilets ja... en France, contre les gilets jaunes qui veulent déboulonner Macron, mmh. qui a été élu légitimement, et, et, et admettre ce qui se passe actuellement. Oui, C'est les... vous... une logique. Ce sont mes... mes valeurs à moi, mais finalement des valeurs contraires. Révolution se... contre
0: coup d'État, quoi. C'est ce... hein? ça. C'est soit la révolution, soit un coup d'État. Bon, mais le coup d'État au nom de la ah, démocratie.
4: Bon, et les... Je condamne les... 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 les vénézuéliens quand ils ont élu ce type qui était. Il a eu des soutiens en France. Non, on va pas voler. Autour de ça, parce par égard pour Clémentine, elle voit ce que je veux dire. C'était à Mélenchon que je et Non, on ne peut pas, au nom des valeurs des valeurs démocratiques, la légitimité, c'est la légitimité. Le peuple l'a voulu. Eh bien, il paie
1: les erreurs qu'il a
4: commises. Et moi, je paie les erreurs que Macron a commises.
0: Georges-Marc Benamou, comment vous regardez la situation là-bas
1: Je connais mal le processus vénézuélien. Ce qui. Oui, a été mis en place à la Je suis assez d'accord avec Et c'est un peu la suite de ça. La, la souveraineté, la légitimité de Maduro. Mais enfin, comment a été élu Maduro Il y a eu des contestations sur eh oui. les votes, ça n'a pas été transparent, etc. 2018, Donc, oui. Je pense que quand même, le, le verre était dans le fruit et que le processus démocratique dès Maduro, ou en tout cas dès Chavez, était déjà largement euh, brouillé. Les
0: choses auraient dû être prises en main plus tôt, notamment dès 2014, ou même dès 2013
1: Probablement, on aurait dû euh, établir une véritable démocratie euh, à ce moment-là, mais... Euh, et avec des élections régulières. Mais là, il y a eu beaucoup de contestations à l'époque. Oui.
2: En réalité, c'est un pays très instable où on regarde l'histoire du pays. Il y a eu des coups d'État sans arrêt, parfois de droite, parfois de gauche. Je pense que Chavez était élu démocratiquement. Oui. Hein, Qu'on le, le veuille ou non, il y a eu des, des référendums. Il avait une vraie majorité. Euh, je pense que Majo Maduro, c'est plus compliqué. Ce qui est amusant aussi, c'est que euh, Chavez a instauré le, le référendum révocatoire euh, et, et Maduro <rire> en subit un enfin, peu les, les conséquences. conséquences donc euh, bah, je ne suis pas contre le RIC en plus mais l'aspect révocatoire, on voit que ça peut être euh, entraîner des conséquences quand même euh, euh, désagréables mmh. compliquées, compliquées les, les, les choses, ensuite je pense que voilà euh, Chavez, on voit les, les limites du Chavez qui avait des, des aspects intéressants, moi je ne suis pas dans, dans, dans la caricature euh, mais euh, mmh. qui a pratiqué de la redistribution euh, en se servant de la manne pétrolière mais qui oui. n'a pas dû s'en servir pour faire des investissements et oui, créer une, une économie solide, la vérité mmh. c'est qu'on est qu dans une crise économique noire euh, dont personne euh, n'a la clé, dans un pays euh, profondément divisé, la seule solution est effectivement de retourner aux urnes, mais d'avoir des élections euh, claires et, et si possible un, un résultat net. –
3: D'accord avec tout ce qui vient d'être oui. là, là En tout cas, la question économique et les choix qui ont été opérés, et c'est pas simple dans un contexte euh, quand même en Amérique latine où il y a euh, cet impérialisme économique, euh, notamment américain, et, et, et le contexte international. Donc d'essayer d'imaginer une politique de partage des richesses n'est pas simple et je ne suis pas sûre que les choix économiques qui ont été fait euh, à la fin par Chavez et surtout Maduro, euh, soit tout à fait opérant. Est-ce qui euh, do... non mais c'est vrai. Okay. Donc il faut il faut regarder ce, ça euh, très très clairement. Mais de l'autre côté, quand vous voyez l'opposition, excusez-moi, mais l'opposition, on la voit avec nos yeux euh, ici occidentaux en se disant bah, parce qu'elle s'oppose, elle est forcément démocratique et magnifique et pour la liberté. Euh, je vous signale que la seule fois où ils n'ont pas Gaido, contesté. Non, mais la seule fois où cette opposition n'a pas contesté le résultat d'une élection, c'est la fois où elle a gagné l'élection, donc euh, on n'est pas devant euh, une opposition qui serait d'abord euh, de type tout à fait spontané, sans qu'il y ait derrière des, des, des intérêts qui poussent, et notamment américains, très concrètement, donc c'est pourquoi, moi, je pense que euh, en, en, faisons très attention, c'est-à-dire qu'il faut, il faut regarder la complexité de la situation véné vénézuélienne, euh, se préoccuper de la dangerosité de la guerre civile qui, qui s'annonce, mais condamner fermement le choix choix de Trump et de l'Union Européenne, de s'aligner sur Trump et d'avoir cette ingérence qui va compliquer, comme, aggraver comme... la situation pour les Vénézuéliens et ça pour moi On, poursuit, on poursuit sur
0: Trump, Georges-Marc Benamou, comment vous expliquez qu'il propose justement Donald Trump 20 millions de dollars pour aider justement le peuple à, à sortir Maduro comment, comment vous la regardez cette ingérence américaine
1: c'est la vieille histoire de, de la droite américaine avec l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. C'est ça, euh,
0: c'est l'histoire qui, qui se répète, une sorte qui de un de gardée peu.
1: Avec, euh, avec des enjeux considérables qui sont les enjeux énergétiques. Hein, le,
0: le pétrole, bien sûr. Ok, merci beaucoup pour euh, ce débat et ce tour de table sur le Venezuela. Retour, retour sans sans transition. en France. Eh oui, c'est ça. Retour en France. Je pensais que vous seriez un petit peu plus long, Georges Marc Menamou, mais c'est pas grave. Je pense qu'on a. bien on sur. Voilà, c'était parfait. Retour en France et plus particulièrement sur les routes de France. Vous savez celles dont la limitation de vitesse est passée de 90 à 80 km/h. Alors que la mesure est appliquée depuis le 1er juillet 2018, elle reste. Très contestée, très critiquée, elle s'est même glissée dans le grand débat national. Et Emmanuel Macron n'est pas contre certains aménagements. Mais pour le Premier ministre, c'est non. Et pour étayer sa réponse, il s'appuie sur les chiffres de la sécurité routière. On écoute Édouard Philippe.
8: Nous avons pris une décision que nous savions impopulaire et qui s'est révélée impopulaire, mais qui ne nous paraît pas remettre en cause la façon dont nos concitoyens peuvent se déplacer et qui en revanche produit des résultats. C'est 116 vies qui ont été épargnées depuis le 1er juillet. 116 vies qui ont été épargnées depuis le 1er juillet sur le réseau concerné par l'abaissement de la vitesse à 80 km h Je crois donc qu'il est tout à fait légitime de discuter de ce sujet, mais qu'il serait fou de baisser le niveau d'ambition. Je suis fier aujourd'hui, nous sommes fiers des résultats qui sont présentés, fiers de ces vies épargnées, fiers, fiers d'avoir considérablement réduit le nombre de nos concitoyens qui se retrouvent confrontés à un drame lié à l'accident sur la route. Nous sommes fiers d'avoir pris nos responsabilités et je pense qu'avant la fin du débat ou après le débat, chacun devra prendre les siennes en les assumant devant les Français.
0: On n'a jamais eu aussi peu de morts euh, sur les routes. On vient de l'entendre, hein, c'est euh, Edouard Philippe qui le dit. Regardez ces chiffres fournis euh, justement par la euh, sécurité routière. Euh, 2018, l'année la moins meurtrière euh, de l'histoire de la sécurité routière. Moins 4,8% de morts par rapport à 2017 et moins 24,8% d'accidents, hein, de blessés hospitalisés par rapport à 2017. Euh, Alexandre de Vecchio, Clémentine euh, Autain... Non, pardon, euh, attendez, c'est... Pas du tout, c'est Philippe Tesson <rire> et Georges-Marc Benamou qui n'êtes pas du tout d'accord sur cette question. Est-ce qu'il a raison, euh, Edouard Philippe, de dire et de se féliciter de ses bons résultats Vous avez une minute chacun pour défendre vos arguments. Démarre avec vous, euh, Georges-Marc Benamou.
1: Oui, il a raison parce que c'est son meilleur exercice. et C'est celui qui va lui causer beaucoup de problèmes, d'ailleurs, dans quelques temps avec oui. euh, M. Macron. Euh, mais il, il a raison sur le fond, il a raison parce qu'on est le pays. Euh, moi, je me souviens que dans mon enfance, il y avait 20 000 morts en France et que la décrue, elle a été volontaire. Il faut saluer d'ailleurs la mémoire de Georges Sartre, qui est mort et qui a beaucoup contribué avec Chirac, avec d'autres, à cette baisse historique. Mais ils s'y sont mal pris. Euh, Bernard Belloc, qui est un grand universitaire, m'a dit l'autre fois que, en fait, le vrai argument qui marche, c'est 80 km/h, vous allez moins consommer. Ça, c'est a été fait comme ça dans d'autres pays. Les 80 km/h s'est passé comme une lettre à la poste euh, en Espagne, parce qu'il y a eu une pédagogie. Disons que ça a été vertical, bêtement inarque, euh, mal fait et sans les collectivités locales. Et que refuser au reculer aujourd'hui, on peut comprendre. Ça sera une crise politique avec édouard Philippe, mais ça c'est une autre histoire. <rire> mais surtout un recul de l'autorité de, de, de l'État. Donc je suis pour avec des modulations locales.
0: Eh bien on vous a compris et vous restez pour là. le
1: maintien des 80 km/h. Ah bah,
0: Juste sur le gong. Philippe Tesson
1: Moi, je dois être con, mais je pinaille pas. Y euh, il,
4: vrai, il y a moins de morts. S'il est vrai qu'il y a moins de morts, mais ça doit pas être vrai d'ailleurs. Euh, ah, si vous contestez il... les non, chiffres Non, mais on est tellement. Dans... Mais. Le... Enfin, écoutez, je vais... je vais recommencer, quoi. Je pas. Je me ridiculise. Je suis le, le vieux con râleur euh, qui défend le bon sens, l'évidence, la logique, et qui constate qu'il est de que... que ce pays est devenu dingue, euh, qui n'a aucune morale, aucune logique dans ses comportements. Mais vous ne pas
3: la morale, Philippe. Mais...
4: Mais j'aime la vie, moi! Finissez. Et si ça chef... voilà, voilà le. Tiens! C'est excellent, la réponse. Elle vous discrédite à jamais. Elle se félicite de Ce que j'aime, c'est la vie. Ce que j'aime, c'est la vie. S'il y a 100 morts de moins, je suis content, même s'ils n'appartiennent pas à ma famille. Voilà, c'est ça, ma valeur. C'est ça qui nous distingue. Je ne suis pas dans le rêve. Je ne suis pas dans l'utopie. Je ne suis pas dans le concept. Je suis dans la réalité et dans la chair de la vie.
0: On vous a entendu. 6 minutes, j'ai été
4: plus court. Parfait Non, vous étiez... Oui, mais, à mais, égalité. Mais, mais, mais on est Vecchio. plus
2: belle quand on roule plus vite, quand on <rire> ne mange pas cinq fruits et légumes par jour, quand on ne nous emmerde pas non, avec l'alcool, etc. Et on roule le diesel. Non, on a la pas vie est longue et non. parfois chiante, pas la vôtre, et je ne suis pas sûr que vous ayez vécu euh, lentement en respectant toutes les règles. Je sais pas du euh... que... mais, <rire> mais oui, mais <rire> je vivrai plus longtemps que toi. <rire> C'est possible de vérifier Et Et ensuite, ces chiffres portent sur 2018 et n'ont rien à voir avec les 80 km/h. Par contre, il y a d'autres chiffres. C'est que depuis Alors, les gilets 2018, jaunes,
0: il sur 2018. Attendez, la précision est importante. Il porte sur 2018. La, la, la loi, elle a été appliquée au 1er ju 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 juillet 2018. Donc ça fait quand même six mois oui, est pour bien voir en place, si
2: lentement. Euh, mais il y a, a d'autres chiffres qu'on pour pourrait, euh, qu pourrait opposer. Les 80 km/h c'est absolument de Il y a d'autres chiffres qu'on pourrait opposer, c'est que depuis les gilets jaunes, il n'y a Donc, plus de radars et il y a moins de morts. Donc euh, chiffre contre chiffre. On peut, euh, voilà, on peut. Et puis après, il y a d'autres moyens donc aussi de faire de baisser la, la, la mortalité. En Allemagne, il y a moins de morts. Il n'y a pas de limitation de vitesse sur certains sur certaines les donc On peut bon. aussi éduquer les gens au lieu de les donc, les prendre oh, pour des idiots. y a pas des pas idiots.
4: Moins de morts en Allemagne. Bah, je, Alors moi, j'ai pas, pas les chiffres. Ah ben moi, j'ai les chiffres. Il <rire> y a plus paix. de morts en Allemagne. Mais évidemment.
0: Ah c'est possible, on vérifiera on vérifiera,
2: moi ah, bah, je pense que c'est équivalent mais bah, peut-être que non, je me trompe non, non.
3: Clémentine eh ben, est-ce qu'on est qu se dirige vers résolument la vie d'abord quand même sur une aussi. déclaration solennelle ah là, ça, euh, bien, et dit. on peut aimer résolument la vie et être attaché à des principes qui justement on permettent pas, pas, pas une vie un meilleure problème,
4: une problème, voit absolument pas de principe. contradiction
3: et donc sur les 80 km et on peut aussi manger 5 fruits et légumes par jour et mais on fera de la prochaine fois c'est
4: meilleur que les principes
0: j'aimerais qu'on reste concentré s'il vous plaît je... Je... Je ouais, concentré sur les 80 km a... Est-ce que qu'Edouard euh, Philippe a raison d'insister ou est-ce qu'il va falloir faire des aménagements et faire quelque
3: part une loi à la carte en fonction des départements, des compromis, maires, des un villes
4: compromis. Oui. Alors Moi, moi <rire> on je suis aussi euh,
3: un peu réservée sur le chiffre, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une montée en puissance de la prise en considération du danger sur la route, mmh. et que, euh, d'année après année, les, les, les campagnes de sensibilisation font que des comportements euh, peuvent euh, bouger. Donc, l'impact exact du, 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 de l'abaissement la, de, de la vitesse sur le nombre de morts, je ne suis pas absolument certaine de ça. Or, il y a d'autres causes euh, notamment chez les jeunes, le problème de l'alcoolisme euh, au volant, Enfin, il y a quand même beaucoup de sujets qu'il faudrait traiter plus en amont, plus à fond, plus dans le menu détail, parce que le problème, c'est que là, cette euh, loi euh, faite assez brutalement pour euh, toute une série de gens mmh. est un problème du quotidien, je pense en particulier à des femmes, moi j'habite en Ile-de-France et donc euh, euh, le 80 km h on ne peut pas dire que je passe ma vie à le, à le, à le dépasser, donc c'est pas, pas exactement oui, vous vous sentez mon quotidien, pas au quotidien, mais ce que, mais... Je, ce que je sais, c'est qu'un certain nombre de mes collègues qui euh, habitent sur euh, des territoires qui sont des territoires ruraux, ont eu mais de très nombreux témoignages sur la difficulté, je pense en particulier à des parents pour amener des enfants où c'était euh, à 5-10 minutes près et qui se trouvent devant cette difficulté. 10 km à
4: l'heure, qu'est-ce que vous en avez à foutre Non mais il y a... Y
2: a...
3: Que, bon, on peut en avoir rien à foutre de rien, de rien mais j'entends chose... ce problème
2: du million, pas simplement pour emmener les enfants à l'école, mais pour une partie de ces François là rurales, qui a besoin de sa voiture, on a l'impression qu'on fait la morale aux gens, qu'on les rééduque en permanence. Et on a l'impression aussi, justement, on y revient, qu'on avait un État impuissant pour régler les vrais problèmes, le chômage, la sécurité, etc. Et qu'à la place, c'est comme Jacques Chirac, qui a fait une campagne sur la fracture sociale, excusez-moi, en 1995, et ensuite, qui nous fait le plan cancer, c'est très bien, et la sécurité routière. Moi, je suis désolé, quand je vois Édouard Philippe qui va y avoir effectivement une crise gouvernementale à cause des 80 km h je suis assez dépité. J'aime bien la grande politique et là, on a plutôt l'impression d'avoir un, un, un délégué interministériel
1: à la sécurité routière qu'un Premier ministre. Parce que, parce que voilà, ça s'est fait bêtement. Technocratiquement japonais. Comme tout, on C'est l'ère de la technocratie. On, on la on, mesure n'est pas on mauvaise. Dit, mais on, elle aurait a été dit, pas on aurait dit écoutez, un, on va faire des économies d'essence, on va moins, moins, rouler moins vite globalement, et deux, on a réussi un pari, on va descendre à 2000 morts. C'est une cause nationale. Ouais, les Français euh... auraient moins râlé. Dans les départements, on aurait eu des routes dangereuses qu'on aurait limitées, puis d'autres à 90. Peut-être. Donc euh, peut-être un autre de fonctionnement euh, moins raide, moins, moins technocratique. Euh... Mais aussi,
3: ce qui relève. Non, mais juste pour terminer, tout ce qui est... relève. De la prévention, de la sensibilisation, ça coûte de l'argent. Abaisser une norme de ce type, ça ne coûte pas d'argent. Et donc, il y a parfois aussi des réponses qui peuvent être technocratiques, mais qui sont aussi liées à cette espèce de moule de, de l'austérité, de, de la réduction des dépenses publiques qui nous empêche aussi de mener des politiques offensives sur des questions Sans importantes. On va compter que ça
2: va rapporter parce que c'est un en impôt je... supplémentaire. Il faut dire aussi
4: euh, la non, vérité.
3: Avec
4: les, les sont on, on, sont sont on va avancer. On va avancer. On va parler d'une autre passion.
0: Une autre passion, les élections européennes. Elles approchent, alors les candidats se préparent, se concertent, les listes s'organisent et chez les Républicains, on est prêt, enfin du moins, pour la tête d'affiche. c'est officiel, c'est le professeur de philosophie et adjoint à la mairie de Versailles, François Xavier Bellamy, qui partira en tête à la conquête du Parlement européen. Opposé au mariage pour tous, contre l'IVG, mais pas contre la loi Veil, catholique assumé pour répondre à l'ensemble du réquisitoire élaboré par l'opposition comme par sa propre famille politique, François-Xavier Bellamy déclare sur sur Europe regardez, je ne vais pas m'excuser d'être qui je suis. Alors, quelques exemples pour lancer la discussion. Pour Agnès Buzin, ces prises de position sont, je cite la ministre, « d'un archaïsme d'un autre siècle ». Et le président, les Républicains du Sénat, Gérard Larcher, déclare à son sujet « nous ne partageons pas les mêmes conceptions ». Donc, si je résume, tout le monde parle de lui, « à l'intérieur comme à l'extérieur de son parti ». Est-ce que c'est un euh, pari réussi, euh, Philippe Tesson Est-ce que c'est une parfaite entrée en campagne, finalement
4: euh, Pour qui, à mes yeux eh ben, Pour oui. Euh, je... Oui, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont choisi de faire ça. C'est à eux. Moi, je suis démocrate. Mes valeurs se limitent à ça j'ai deux neurones, je suis un peu con, je suis très vieux donc un peu gratteux. Je ne suis pas comme Clémentine qui euh, évidemment son système de pensée ne peut pas être le même que le mien puisqu'elle a la jeunesse, l'éclat, l'intelligence, la foi, la conviction des valeurs. Il est très bien de je, Et donc voilà, non, il faut ce qu'ils veulent. Je me fous, il faut qu'il y ait des partisans, euh, des adversaires du mariage pour tous. Ah Sinon bon mais on ne va pas <rire> on va ne, Mais moi, pourquoi je, Philippe je ne suis pas Non, je peux terminer. J'ai pas je tout, ça moi, la, la, le trip conservateur, vous voyez. Le, voilà, euh, je, ne, de, je ne cherche pas l'unanimité dans ce pays. C'est bien que j'ai des adversaires. C'est ça, la vie. c'est ça Je suis tout à fait content qu'elle soit pour les 90, même pour les 120 à l'heure. C'est si
5: pas, pas les propres Clémentine. la
4: défense personnelle de la vie. Non, 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 non. <rire> voilà, ils font ce qu'ils veulent. Je ne, Bérami, bon je, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec Bellamy. Je ne suis pas républicain. Pour l'instant, je suis... Je suis macroniste, Alors, donc, donc je compris. défends Macron tout en le jugeant. Mais, mais, mais Est-ce que c'est un adversaire ce intéressant pour alors pour la
0: liste Comment euh, Marche Est-ce que euh, François-Xavier Bellamy c'est un adversaire intéressant pour la liste marche
4: Mais Intéressant. intéressant que au ça contraire veut dire. Ah bah justement, si je ne prends question. pas la politique pour un jeu qui m'intéresse, qui me distrait. Absolument <rire> bon. pas. C'est leur droit. La concurrence Intéressant. Ça va être intéressant de dialoguer ah, avec oui. lui si vous l'invitez un jour ici. Si, absolument. Il, il a déjà été invité. Mais c'est leur affaire. C'est leur affaire. C'est tout. C'est tout ce que je peux dire. Ça s'appelle la démocratie. Georges Marc. Benamou.
0: Qu'est-ce je... qui vous inspire ce, ce tête, cette tête de liste, les Républicains, pour les bah, élections oui, européennes. Moi, moi, je, je
1: ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec lui. Mais, avec moi. Mais, attendez, mais ce qui m'étonne, y compris les confrères de la presse, c'est le regarde comme une sorte de bête noire, d'un épouvantail, ouais. comme si un homme de droite n'avait pas le droit d'être contre le mariage pour tous, ce qui n'est pas mon cas, de pouvoir critiquer l'avortement sur des bases normales. Enfin, c'est aussi, pas des des aussi le fait qu'il
0: soit jeune, qu'il qu s'est concarté mais, euh, il y a, il y a à peine 10 jours chez les, mais les mais Républicains. Un scandale, non, mais etc. non, c'est pas un scandale, mais c'est Je ne suis pas d'accord
1: euh, avec lui, mais c'est le choix de Wauquiez.
7: Surprenant
1: Donc, le, disons, la, la réaction people de mes confrères de cette semaine, genre c'est le diable, ma, moi, m'a étonné. Si. Hein, un animal bizarre, c'est un prof de philo, et en plus, il y a... Ouh là là Le côté entomologiste, donc ça... C'est merde. Si Mais un la côté, droite n'est pas original,
0: non, dans ce personnage. C'est quand les gens
1: qui... si la droite non. ne peut pas être de droite, eh ben, c'est quand même le tout fou. Ah, c'est ça
0: la vraie droite. C'est ça la vraie droite. François-Xavier Bellamy. Euh,
1: attendez, ça c'est mon premier point. Deuxième point sur le plan politique. On verra dans quelques semaines s'il flambe dans les sondages on dira vous qui a raison, quel génie politique, et si comme je le redoute il est peut-être un peu terne, etc. Ah. Et si ça marche pas, on va le brûler encore plus. Donc. Mm arrêtons de faire des procès d'intention et ce décalage qui interdirait à la droite d'être de droite. Moi, je ne suis pas ma cam, mais... Mais, ouais. Et c'est les vivres, comme dirait. Euh... c'est euh,
0: voilà le, Il symbolise <rire> <Pardon>. la droite.
1: <rire> je sais pas, non, je ne sais pas s'il si symbolise la
2: droite. Moi, au contraire, je le vois comme le symptôme, du, l'indice d'une recomposition beaucoup plus. Le symptôme plus ou l'indice L'indice plus... plutôt <rire> que le symptôme, parce que je trouve que ouais. c'est. À... Moi, je, je suis très partisan de ce choix. Je crois qu'ils n'avaient pas le choix. C'est un parti qui joue sa survie et qui a besoin de, de, de se recomposer. Euh, on a Macron au pouvoir, qui est un libéral euh, classique. Donc, euh, on n'a pas besoin d'une droite libérale de plus. Euh, donc, une droite conservatrice ou illibérale, je trouve ça très bien. Ça, euh, ça veut dire une que vieille.
0: certains adhérents des républicains qui, plutôt, qui seraient plutôt de cette obédience-là vont aller vers En Marche
2: euh, les, les libéraux bah... Je pense qu'ils y sont déjà. Ah, ouais, euh, je pense qu'ils y sont déjà et que si on ne veut pas un, un débat mortifère entre, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, encore une fois, euh, il faut effectivement que, que la droite comprenne l'enjeu euh, actuel qui n'est plus droite-gauche en réalité, mais qui est la question euh, de la mondialisation. Et je, que positions... des, des je trouve que les positions. Les positions... Comment
0: il va donc aller grappiller des voix au Rassemblement euh, sans National doute,
2: Sans doute, je, je l'espère. Et les positions qu'il a justement sur l'Europe sur l'économie, me -elles paraissent elles plus subversive et intéressante euh, que ses supposées positions personnelles euh, vrai. sur l'IVG. Vous avez raison, on parle euh, beaucoup de euh, ces
0: positions-là, mais alors quel est son programme
2: Il faut lire ses livres. Pas, je ne connais pas son programme exact Demeurez pour l'Europe, le mais, mais, mais la réalité, qu c'est qu'il est quand, dans quand même en rupture, jours. non, de demeure, il est quand même en rupture demeure avec le oui. logiciel qui a été celui de la droite pendant les 40 dernières années, qui est un logiciel euh, comptable et marchand. Il n'est pas pour l'ouverture à tout prix des frontières, mmh, mmh. pas pour le libre-échange à tout prix, et en cela aussi, il est, euh, il est, il est conservateur. Euh, donc, je pense que c est, c est, là, c'est intéressant, et on va pouvoir un avoir un débat euh, sur le fond euh, avec Macron, qui est lui, est pour euh, une Europe euh, du marché et de la technocratie, euh, et je pense qu'on va avoir des surprises que Bellamy va, 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 va se révéler durant cette campagne. Ouais, vous le craignez Il y aura peut-être un débat interne, d'ailleurs, à l'intérieur. de Macron évoluera comme hein. les autres.
0: Est-ce que, est que est vous le et... craignez D'abord, moi, je ne suis jamais. Qui vous fait peur, ce candidat
3: c'était la première fois quasiment que j'entendais parler de lui à l'occasion de cette polémique. Autant vous dire qu'étant très attachée à l'émancipation des femmes, aux libertés que nous avons conquises et euh, à l'ouverture de mariage aux couples de même sexe, je ne trouve jamais que c'est une bonne nouvelle d'avoir euh, un leader futile de droite et euh, respect aux convictions de chacun, mais je dirais qui donne le sentiment de rétrograder sur euh, ce qu'on pourrait imaginer être, imaginé être euh, des bases et... communes. Et on ouais. passe à la suite. Voilà. Mais que ça, quand même, c'est une conquête et qu'on avance. Donc ça, bon, à titre personnel, c'est ce qui m'a choqué. mais le plus important, enfin le plus important ou au moins aussi important, est ce que vous indiquiez tout à l'heure, c'est que le, le, la, la question la plus fondamentale, c'est de savoir si les passerelles qui commencent à s'instaurer entre l'extrême droite et cette droite, euh, euh, cette droite... Euh... – Conservatrice. – Oui, euh, ça... – n'a pas le bon terme conservatrice, réactionnaire, ouais. mais qui se retrouve aussi sur euh, de nouvelles ouais. questions, qui se, qui se refondent sur de nouvelles questions, là où Macron arrive à capter une autre part de la droite, plus libérale sur le plan économique, euh, et qui est justement ouverte à la globalisation, alors que l'autre est plus fermée avec une stratégie de, re de repli sur les frontières, sur le plan euh, économique, mais pas seulement, sur, les, sur la question migratoire aussi. Euh, là se joue quelque chose... Euh, potentiellement très dangereux pour le pays, parce que peut-être qu'il y a là...
4: Euh... Qui concerne aussi un peu l'extrême-gauche. Oui,
3: c'est assez, assez à, amusant. À quel
4: rapport le, oui, le... Oui, oui, Vous n'êtes oui, oui, oui. vraiment pas au courant de l'actualité, depuis quelques vous années. Vous parlez d'Italie La tentation de, de certains... Vous parlez d'Italie Non, non. Ah. L'Italie <rire> ah bah, bah, est, bon, bon, part. Mais est un exemple intéressant. Vrai 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 ouais 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 je parle notamment de l'Italie. Non, mais, mais, mais je je parle je aussi de la France. Je je... Et mais vous m'avez parfaitement compris. Alors,
3: je vous réponds très précisément. Je parle pas que de vous. Hein. De la même manière, non, mais puisqu'on prend l'Italie, c'est très bien. De la même manière que ce qui s'est passé autour de Romano Prodi, qui a siphonné toute la gauche, qui est allé au pouvoir au nom de la lutte contre Berlusconi. Et qui a échoué évidemment, n'apportant aucune solution au peuple, et qui se retrouvait avec Berlusconi II, bien plus violent et bien plus proche de l'extrême droite que le Berlusconien, on a déjà un résultat. Heureusement que Jean-Luc Mélenchon a été candidat et a empêché ce rassemblement de la gauche autour d'un ectoplasme de gauche modérée qui nous aurait tous engloutis. Première leçon. Deuxième oh là là. leçon. Deuxième, deuxième vrai, mais... leçon. C'est vrai ce dit. Non. deuxième leçon, c'est ce modèle italien avec un mouvement qui, au nom. Enfin, qui n'est pas, pas comparable à la France Insoumise, parce que le mouvement 5 ne naît pas de ouais. la même manière. Mais il y avait à l'intérieur de très nombreux militants de gauche et des liens avec la gauche. Et cette alliance se fait derrière l'extrême droite et elle donne une catastrophe, parce que le gouvernement Salvini, non seulement, pour finir, il est quand même assez libéral sur le plan économique, mais il est effroyable sur la question des libertés et de l'accueil des a, il a, Alors, je veux bien dise... nous, Moi, je vous le dis très tranquillement, mon projet est opposé, en tout point, à ce que nous propose l'extrême droite.
2: Je veux, je veux bien qu'on dise tout ce qu'on veut, moi, j'attends, je pense qu'il faudra juger ce gouvernement sur euh, le long terme, mais pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est une catastrophe, euh, que l'Italie n'est plus une démocratie, pour l'instant, il y a 60%. Suivant, on a un <rire> gouvernement qui n'a jamais été aussi, aussi populaire, donc ça devrait <rire> Interroger ceux qui ne partagent pas forcément ces idées-là, et peut-être d'arrêter avec une diabolisation bête et méchante, se demander pourquoi aujourd'hui la majorité on des Italiens Italie. de droite et de gauche soutiennent ce gouvernement. On fera un on débat sur l'Italie une
0: prochaine euh, fois. Euh... La, ré
1: la récession italienne, il y a à dire hein, quand même. Faut et et ça. on en parlera oh,
0: oh, oh, promis, Georges-Marc avec vous une prochaine fois. Clémentine Autain parlait d'ectoplasme, eh bien ça tombe bien, on abordait les élections euh... c'était la gauche. c'était pour François
3: Hollande. Les élections européennes
0: côté droit. Regardons marie Maintenant, ce qui Hollande. se passe côté gauche, notamment à travers l'œil d'un certain Raphaël Glucksmann. Il a lancé il y a quelque temps un mouvement dénommé Place publique pour tenter de rassembler les différents courants de gauche pour que ceux qui partagent la même vision de l'Europe et de l'écologie se rapprochent et s'unissent sur une liste. Pour les séistes, les choses sont claires. C'est soit une plateforme commune, soit la mort de la gauche. On écoute Raphaël Glucksmann, interrogé par nos confrères de France Info.
7: La situation est intenable. On ne peut pas d'un côté dire qu'il y a un vrai risque de salvinisation de l'Europe, de triomphe des nationalismes. De l'autre, dire attendez, en 2030, on bascule dans l'irréversibilité de la catastrophe climatique. On salvinisation, c'est-à-dire
1: l'arrivée des populistes ouais, au pouvoir. Oui. Ouais.
7: Et on, on bascule dans l'irréversibilité de la, la catastrophe climatique dans 11 ans. Donc on a 11 ans pour transformer nos sociétés. Et d'un autre côté, avoir quatre listes qui disent exactement la même chose et qui disent il faut une Europe écolo Démocratique et sociale. Je veux dire, pour moi, c'est lunaire. Donc, à mon avis, à un moment, il faut mettre les logiques d'appareil, les logiques d'ego de côté et voir si, sur le fond, il peut y avoir une plateforme Donc, commune. Acteur. Et moi, je vous dis, dans deux mois, eh bien, il y aura une seule liste parce que ce n'est pas tenable. C'est ça ou la mort de la gauche Mais bien sûr, c'est ça ou la mort de la gauche. Vous savez, nous, on, on veut lancer une campagne où on fait appel aux citoyennes et aux citoyens sur la base des idées. Georges-Marc
0: euh, Benhamou, c'est quoi, euh, place euh, publique C'est euh, la gauche euh, bobo ou l'avenir de la gauche.
1: Je crois qu'il a fait les titres, ils sont bons, mais ça n'amène pas beaucoup de complexité ah, dans le débat. Bon, on
0: n'a pas beaucoup de place, c'est ça, ça.
1: Ni l'un ni l'autre. On est contraints euh, par les parler. Moi je par crois que d'abord, il a raison sur le fond, c'est un intellectuel, il a fait l'analyse de cette chose aberrante, je ne sais pas si c'est des ectoplasmes ou pas, de, à part, en tout cas, dans la gauche démocratique qui pèse 20%, ils sont explosés. Donc on est dans la situation, alors c'est ni l'un ni l'autre, euh, on est dans la situation, me semble-t-il, de la gauche. Euh, entre 1959 et 1964, c'est-à-dire l'arrivée de, de Gaulle au pouvoir, a explosé le champ politique, et il y a un parti euh, socialiste qui, à l'époque, oh, bon, il faisait bien 10-12%, quand même, et mmh. plein de clubs. Ce mmh. qu'on appelait la petite gauche, le PSU, le PSA, la, le club Jean Moulin, etc. Mmh. Qu'est-ce que c'est Raphaël Luxman C'est un honorable intellectuel qui essaye d'avoir une dynamique... Qui, club. Est, qui est qui a un, Oui, dans cette période de reconstitution. Alors, il a raison. Il a raison, mais comment il va y arriver à fédérer tout ça euh, bon courage, euh, c'est salutaire, mais bon courage. Il peut y arriver, quand même, il de l'esprit.
4: Les forces de l'esprit. Dans le vieux monde, tous ces mmh. jeunes philosophes, ils sont dans très sympathiques, <rire> ils ont une bonne volonté. Ils sont merveilleux, d'ailleurs. On a envie qu'ils deviennent au pouvoir. Ils sont honnêtes, en plus de ça, parce qu'ils ne sont pas encore corrompus par les mœurs. Ils ont des valeurs. Euh, ça, c'est vrai. Mais Vous y croyez, alors Comme Ça peut faire quelque chose Mais Je n'y crois pas. Ils n'ont pas compris une chose, c'est que la démocratie est morte. Ah Quasiment, elle est très très malade. Elle est très malade. Ce qui n'est pas malade, c'est le peuple. Alors voilà, je crois que c'est le peuple, moi, qu il est... Il est... sous quelle forme, sous quelle forme accidentelle, euh, provisoire, éphémère, mais il se passera quelque chose. Ça s'est déjà passé, c'est en cours, c'est en voie, c'est imminent, c'est bientôt. Euh, c'est pas ça. On s'en fout de l'union de la gauche. On s'en fout. On s'en fout des républiques, on s'en fout. Euh, oui. alors, anecdotiquement, parce qu'il va y avoir une élection, il y a Marine Le Pen qui attend son Le 26 tour. Oui. C'est depuis tellement longtemps. Elle est historique, elle est préhistorique, elle croit encore... Mais elle est maligne, hein. mais euh, ça peut passer par elle, car elle n'est pas la démocratie. Voilà, et c'est tout. Et lui, il a de la démocratie, il est charmant ce garçon, puis il est intelligent, puis tout, il est s'abaté Mais il a une vision, une vision tellement rétrograde, tellement intellectuelle. Et naïve, je -être me le populiste, ouais, <rire> puisque je crois que c'est ça. <rire> en direction sur dire. ce plateau. C'est ça, c'est déjà arrivé, c'est déjà en cours. L'élection européenne, écoutez, on... qu'est-ce que c'est C'est une anecdote dont déjà il faut... on rigole, et on rigolera malheureusement dans deux mois.
0: Comment vous regardez justement la. Cette, ce mouvement, là, cette constitution de mouvement place moi, publique Moi,
4: je pense que le, les
2: élections européennes vont justement être un laboratoire de la recomposition et que place publique en fait, en fait malgré tout partie, même mm -hmm. si je ne les vois pas peser lourdement. Ce qui m'intéressait dans ce que disait Philippe Tesson, et me surprenait, je suis assez d'accord avec son diagnostic, mais quand il oppose la démocratie au peuple, ça me pose un, un problème et je crois que c'est le cœur du problème, problème politique ah, aujourd'hui, c'est que les soi-disant démocrates qui <rire> ont eu les manettes pendant moi, des années on fait la démocratie, mais sans le peuple. Et donc, quand on fait ça pendant 40 ans, on en arrive au au bazar, pour rester poli, mmh. où on en est aujourd'hui. Ensuite, je pense que place publique, c'est le résultat de la faillite totale de la social-démocratie. Dans le dans contexte de globalisation, mmh. où il y a des localisations et des moyens de production et des profits, il n'y a plus que des miettes à redistribuer. Et les sociodémocrates ont disparu. Donc la gauche essaye de créer des alternatives. Il y a un populiste de gauche, Clémentine Autain va, va bondir, mais c'est celui non, de Jean-Luc Mélenchon, qui fonctionne plutôt bien. Et il y a Raphaël Glucksmann, qui est dans une espèce d'utopie euh, euh, gentille. À mon avis, il n'y aura pas beaucoup de, de, de clients pour Clémentine
0: ça. – euh, vous je... seriez cliente, justement, vous pourriez faire une plateforme
3: commune avec euh, Place Publique ah, ?– Alors, parce que je voulais répondre sur le populisme. – Alors, allez-y. – ben, Moi, ça a un peu oui. à voir avec la question, parce que le terme, moi, je ne l'utilise pas. – Le terme n'est
2: pas péjoratif non, dans ma bouche.
3: – C'est pour ça que je, je vais arriver à l'accepter, mais en règle générale, ça m'agace, ça m'agace. Les populismes, du coup, on ne sait plus très bien mais ce qu'il à l'intérieur et de quoi on parle. S'il s'agit de fédérer le peuple et de rechercher à fédérer le peuple, alors oui, bien sûr, c'est ce que nous cherchons à faire à la France insoumise et c'est ce que toute force politique, d'ailleurs, essaye de faire, fédérer le peuple. La question, c'est dans quel sens on le fédère C'est-à-dire, On le fédère pour euh, aller vers quel projet, quelle aspiration, quelle vision mmh. du monde, et c'est là où les populismes brouillent euh, des cartes qui, euh, qui, 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 qui mériteraient d'être, au contraire, euh, refondues, parce que euh, le projet de l'extrême droite et notre projet sont, je le disais, tout à l'heure, opposé sur la question du partage des richesses, opposé sur la vision de la démocratie, rien à voir. D'où on est pour partager le pouvoir quand l'extrême droite adore la 5ème République et au contraire l'ordre, le pouvoir d'un seul. Euh, je prends la question environnementale qui est décisive et qui, alors là, c'est carrément un gouffre, hein, parce que euh, tout, tout ce populisme de, de droite dure partout à travers le monde, l'écologie n'est absolument pas son sujet. donc okay, Est-ce que, matrice... est que
0: vous feriez une plateforme commune pour reprendre ma question initiale Est-ce que vous pourriez vous associer avec des gens comme... Place publique, vous on parlez à vous pour parler à l'avenir.
3: Pour l'instant, ils ont décidé de se situer dans un, dans un espace politique qui est celui du Parti Socialiste, qui est quand même dans un état. On ne l'a pas beaucoup dit, on passe vite, hein, je trouve, entre eux, ce Parti Socialiste qui a gouverné pendant cinq ans et de le voir aujourd'hui dans des sondages à un étiage qui est de savoir s'il va faire quatre, cinq ou six, oui. et, et qui se pose même la question d'avoir un candidat dans ses propres rangs pour oui. porter ses idées aux élections européennes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça, c'est un événement qui est, qui est, qui est à l'échelle d'une toute petite, toute petite et donc, et donc, séquence historique et donc, assez Clémentine incroyable. Est-ce que vous, vous pourriez vous associer avec des gens bah, comme écoutez, Pour l'instant, ce qu'il essaye de faire, c'est d'associer le Parti Socialiste, Benoît Hamon, les Verts, donc c'est ce Yannick spectre politique. Il a déjà politique. répondu non. non mais... que, déjà, lui, lui enfin, et Place Publique, essaye de fédérer cet espace politique. Donc redonner... vous ne vous sentez pas euh, bah, D'ailleurs, ils ne nous ont pas attendus vrai. la main. Moi, moi j'écoute Raphaël Glusman, parfois avec intérêt, j'ai même des points d'accord, de, des points, de, de, convergence. Des points ouais. de, de divergence aussi, mais j'observe que là, sa tâche, elle est d'essayer de fédérer euh, cet espace-là et cette euh, partie de la gauche. Bon, est-ce qui va y arriver, est-ce qui va pas y arriver Quel sera le cœur des propositions parce qu'aujourd'hui, entre le Parti Socialiste et Benoît Hamon qui a quitté le Parti Socialiste, bon bref, il y a un besoin d'éclaircissement ouais. et, et moi, je suis toujours pour qu'on dialogue, pour qu'on réfléchisse, pour qu'on ait des espaces de convergence et après, on verra, on verra. bien ce qui est possible de faire ensemble. – Georges Marc, Benamou
1: oui, quelle est la question Ah ben,
0: bah la, la suite, je vous voyais euh, interrogatif. Non, non, euh, non, mais ah sur ah l'histoire ah ah mais ah mais ah
1: du populisme, euh, je vais, il y a deux mots, il y a populaire et populiste. Moi, je préfère populaire, mais parce que aussi. populisme, oui. il a quand oui. même... Enfin, on va parler quand même de votre idéologue en chef, qui est Mme Chantal Mouffe, idéologue ce sera, du populisme... Est en, de, non, idéologue de qui, Chantal euh, Mouffe Idéologue, idéologue, qui, idé, qui, idéologue de Podemos et proche de Jean-Luc Mélenchon, qui a théorisé le populisme de gauche, qui passe de la lutte de classe à la lutte contre l'oligarchie. On a plus de temps. et c'est là que vous devenez populiste. Alors que vous, vous Donc passez populisme. à la défense la de l'oligarchie. La c'est bien, monsieur Benamou. Je, 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 je connais et le voilà je mérite voilà La séance, est suspendue.
0: Merci, merci beaucoup à tous les quatre pour cette très, très belle émission qui est déjà disponible en replay sur le site de la chaîne parlementaire, mais aussi sur les box orange. On se retrouve évidemment vendredi prochain, mais d'ici là, n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Allez, salut